0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y
1: como siempre me acompaña Miguel Covarrubias. ¿Qué tal amigos de Interactor? Este es nuestro episodio número 168. Estamos en nuestra quinta temporada. Quinta, ¿verdad? Sí. Eh, y esta semana les tenemos, como siempre, noticias de videojuegos que incluyen noticias de títulos como Pal World que ha dado muchísimo, muchísimo de qué hablar. Eh, Horizon The Witcher, tenemos también por ahí algunas noticias de Nintendo. Esta semana no les tenemos reseñas de videojuegos, pero les tenemos eh, también noticias de cine, series y streaming, incluyendo a Netflix, como siempre, a Marvel y DC, por ahí salió algo de Star Wars, y aquí sí una reseña de Masters of the Universe, Revolution. Comenzamos. Noticias de videojuegos de la semana, ¿qué hay? ¿Qué se dijo? ¿Qué pasó? Um, es una noticia relacionada con videojuegos, ahorita van a escuchar por qué The Witcher 3 Wild Hunt el tercer eh, título de The Witcher hasta ahora el último y su expansión Blood and Wine, tendrán una secuela directa en el cómic eh, The Witcher Corvo Bianco um, en la expansión es decir en Blood and Wine, Geralt de Rivia se retira para vivir en su propio viñedo, eh, el viñedo se llama el Corvo Bianco el Cuervo Blanco supongo no hablo uh -huh. italiano pero pues no es tan difícil, según yo. Eh, y se va a vivir ahí con ya sea con Jennifer o con Triss, ¿no? Según las, las, eh, las elecciones que hagan los jugadores. Eh, este cómic va a narrar cómo Geralt se ve obligado a retomar su vida de Witcher o de brujo, según veo que esa es la, la traducción, ¿no? Eh, lo que no me queda claro a mí todavía es si el juego que viene va a ser como ya con otro Witcher y ya no vamos a ver a Geralt. Si va a ser como... Eh, no lo sé, o sea... No sé si es todavía continuación de este cómic. Si va a ser como el interludio entre los dos periodos. Uh -huh. eh, o, 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 o qué, no lo sé. Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Sale el cómic eh, The Witcher Corvo Bianco. Y ahí viene la continuación directa de los juegos.
0: Y, por ejemplo, en esto es porque sé que tú tienes un poquito más de conocimiento de esto. Eh... ¿Ahí el, el autor se involucra o no? ¿Quién sabe?
1: Yo creo que sí. Yo creo que en el cómic sí. Eh, no no tanto como que él escriba la obra. Qué buena pregunta.
0: O sea, porque los juegos están en teoría basados en, en, en líneas narrativas de los libros, ¿no? O sea, obviamente con toda la temática, digo, adicional de, del gaming, ¿no? O sea, el... Las dinámicas, el que si sí, hay minijuegos, como went ¿no? O sea, el de uh -huh. cartitas y todas esas cosas. Hay muchas más cosas dentro que expanden la narrativa, pero finalmente eh, proviene desde la mente del
1: autor. Entonces, ahorita que, que estabas diciendo uh -huh. eso, se me hace como interesante. ¡Qué buena pregunta! No lo sé, lo investigo y la próxima semana hablamos no. de eso con mucho gusto. Listo. Um, Resolution Games está trabajando con Wizards of the Coast para desarrollar el primer juego de realidad, realidad virtual de calabozos y dragones. Puede ser una gran noticia, puede ser una terrible noticia. Eh, recordemos que Wizards, a fin de cuentas, pues ahora es una filial de Hasbro, y desde el asunto con, eh, con las propiedades intelectuales y con los contenidos de terceros, pues está un poquito como, como quemada. Eh, y además de eso, bueno, el tema de que los juegos de realidad virtual ahí van, y ya están siendo lo que prometían, pero todavía no. Eh, de todos modos, bueno, yo, ustedes saben que yo soy fan de Calabozos y Dragones, yo juego Calabozos y Dragones, eh, y pues estaremos platicándoles qué onda con este juego, ¿no?
0: Hay algo que, no, no sé si recuerdas, voy a meter dos temáticas al mismo tiempo y era algo que estábamos discutiendo en la semana que yo le dije a Miguel, ¿no? Eh, este tipo de cosas se me hacen interesantes. Entre la expectativa de lo que quisieras que hiciera la realidad virtual y uh -huh. lo que realmente hace, ¿no? O sea, y yo le decía a Miguel, ¿pero cómo, no? Y por ejemplo, me acuerdo que hace muchos años cuando salió el PlayStation I, había un jueguito como, no era de unas cartas, pero en la pantalla tú veías, o sea, el, el PlayStation I tú lo ponías sobre la mesa Marcaba las cartas y entonces los animalitos o lo que sea, como que se veían en la pantalla de la tele. Era una especie de billar porque, pues, no tan funcional, porque lo tenías que tener en la tele y tenías que tener el otro dispositivo, bla, 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 bla ¿no? Eh, hoy cosas como Pokémon, pues ya, ya lo tienen, ¿no? O sea, que si uh -huh. ves y, y te puedes tomar fotos y sale y. Ok. Algo que yo le decía a Miguel es cómo funcionaría, porque a mí. Por ejemplo, aquí, a mí que me gusta mucho Yu-Gi-Oh. Siempre me he quedado muy decepcionado y se lo he dicho a Miguel. O sea, existen muchos juegos de consola para, de Yu-Gi-Oh, ¿no? que a mí me gusta. Uh -huh. Pero nunca han traído la experiencia a mi. O sea, a la realidad, pues. Eh, y le decía yo a Miguel: el único que lo ha hecho es que iba en Ciudad Batallas. <risa> Pero bueno, sí, este, sí se lo dijiste. ¿Por qué? O sea, él lo que hacía era que pues, tenía los proyectores y pues, tú con el disco pues, metías las cartas y jugabas, ¿no? Y como juguete sacaron los discos de duelo. Tanto el de Yu-Gi-Oh! de Ciudad Batallas, que era como más puntiagudillo y más rectangular. Como el de, el de GX, que era como más circular y, y como más curvo. Entonces siempre me ha llamado la atención porque yo creo que ahí hay una apuesta grande, ¿sabes? O sea, porque sí, 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 está padre tener tus cartas. Sí hay todos estos torneos, tanto hablando de Pokémon como hablando de Yuio, -Oh, Magic, este, dime otro t TGC. Ahora hay uno que se llama... Lorcanal de Disney. Lord... Ajá, Lorcanal. Y está siendo muy popular. Y entonces dices, ahí es donde se debería de aplicar. Aunque claro. fuera como, o sea, porque, y de nuevo me remonto a Yu-Gi-Oh, ¿no? qué es lo que hace, o sea, se supone que estaba lo que hizo Pegasus, que era como estas cosas donde te subías a la consola y entonces eso proyectaba. Y luego, entonces, Kaiba después lo adapta y lo hace más simple para que, pues, o sea, del disco de duelo salían estas dos cositas que eran lo que proyectaba el, el juego, ¿no? Entonces, porque muchas veces, por ejemplo, luego incluso puedes televisar los... Y digo televisar, streamear este, los juegos y ves a la gente. ¿Y qué es lo que me pasó, por ejemplo, con la de Pokémon Pico Power? No me acuerdo. Path to the Peak. Path Pat to the Peak. Que era este, esta historia de la niña que, que con su Oddish vence a un Groudon. Este... Y la niña se imagina todas esas cosas. ¿Pero qué pasa cuando el juego se queda únicamente en los cartones? ¿no? Uh -huh. Algo que yo le decía a mí. Que, y, eh, que, que, porque él me ha dicho. Y, y lo hemos platicado aquí. Es sobre calabozos y dragones. Entonces yo a veces no entiendo. Y, y lo he dicho. Se me quiebra la cabeza pensando en. Ay me voy a imaginar esto. Y lo voy a pedir tal. Y eso como que yo no sé cómo funciona. Y uh -huh. de cierta manera eso se traduce en lo que hizo Baldur's Gate, expandir esa forma a, este, a un medio, pues, audiovisual. Sí. Y que, que puedas ver lo que pasa en, en, en ese tiempo real, ¿no? O sí, sea, no te tienes pasa... que
1: imaginar al esqueleto dando un espadazo porque está ahí dando un espadazo, ¿no? Ajá.
0: Entonces, eso es lo que me falta con ese tipo de experiencias, ¿sabes? O sea, uh -huh. y por favor, alguien, si me escucha y está trabajando en VR, hagan algo para que pueda yo jugar Yu-Gi-Oh!, aunque esté yo de ridículo con un disco de dolor en las calles.
1: Fíjate que no me aprendí el nombre, pero, pero Disney acaba de anunciar una tecnología para VR, ¿la viste? No. no,
0: no es no. un
1: piso, es un piso de como, como canicas. Ajá. Donde es es un tapete de Ajá. que te gusta dos por dos. Y entonces puedes estar eh, haciendo como que caminas. Es como si fuera una banda sin fin debajo de tus pies. Porque las canicas debajo de tus pies, no sé, o sea, no son canicas, pero para que se lo imaginen. Eh, pues emulan el movimiento de una banda uh -huh. sin fin, pero en todas las direcciones. Entonces eh, sí estuvo en, en, muchas, eh, en muchos medios de, de, de entretenimiento porque estuvieron hablando justo de eso, dijeron es que con esto Disney puede romper lo que le hace falta al, al, al VR. ¿no? Al VR, que, es, que, 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 que Sí, movilidad. o sea que
0: nada más es, o sea si sí, te mueves, lo que sea, y Ajá. lo he visto en ciertos, no sé si son simuladores, no sé cómo funcionan, pero he visto, como dices, es, es una plataforma en donde te agarran como de un soporte, y, y esa cosa hace que te muevas Entonces te puedes mover en todas las direcciones Y el ah, piso sí. se mueve y Sobre todo para shooters, ¿no? Que es donde... eh,
1: era una demostración Entonces yo no me fío tanto de la demostración Porque entiendo que era controlada Pero este hombre no, Ni siquiera sé quién era, ¿no? o sea En una de esas era Bob Iger y yo no sé eh, Está caminando sin ningún tipo de soporte
0: Eso también Libre. está interesante Libre. Sí o sea, es lo que les digo, o sea, conforme la tecnología avanza es mucho más fácil hacer este tipo de cosas. Yo, uh -huh. yo con, siendo Konami que ahorita Konami no tiene juegos, <ríe> pondría a mis desarrolladores a... Hagan que una de las cosas que más le da eh, beneficio y dinero a la compañía, que son las cartas, háganse Sean, la tecnología vengan. para que puedan jugar así. O sea, claro, a aunque romperlo. sea con
1: celulares.
0: Sí, o sea, porque hoy lo, lo único que te puedo decir que es, o sea, y no tiene nada que, o sea, tiene que ver, pues, pero no tiene esa espectacularidad, es que puedes poner en tu celular este, el conteo de cuántos puntos de vida pierdas. Uh -huh. Pues eso qué, o sea, lo que quieres es realmente vivir la experiencia. ¿no? Claro. Sí. Entonces, pues está padre que, que se haga esto, y te digo si sí, sí, lo que representaría es lo que tú estás narrando y que puedas meter todos los inputs que quieras. Y crear los personajes ahí, estaría muy padre, ¿sabes? O sea... Sí, estaría no increíble. Está, estaría muy bien. Pero bueno, pues veamos cómo, cómo lo hace.
1: Sí, en, vamos a estar platicándoles qué onda con esto. Y, y si salen los gogles de realidad aumentada para jugar Yu-Gi-Oh! David va a ser el primero en
0: comprarlos.
1: Ándale. And, o
0: sea, pero ¿quién? sería muy cabrón. Este, estaría estaría increíble. Hay, hay algo y entonces, o sea, ya lo habíamos mencionado antes, ahorita que estábamos hablando de, de cosas de realidad virtual, le mandaron a Jeff Kigley el VR de Apple, el, mm. no me, el visor, no me acuerdo cómo se llama, bueno, pues el señor lo calificó super bien y, y, y de nuevo dices, a ver, se te acusa de nepo Baby, además de que se te acusa de nepo Baby, si es cierto o no es cierto, ese es un asunto completamente distinto, y pues obviamente tú eres el productor de los Game Awards y de Summer Game Fest. Y ya eres alguien que pues tiene un estilo de vida mucho más alto, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y entonces es pensar en lo siguiente. Porque dices... Eh, le mandan esto y dicen, no, está muy padre, es toda una experiencia, cómprenlo. O sea, bueno, no, no necesariamente como que los invita a que lo compren. Pero sí habla de esto. ¿no? Entonces, es como... Es, es una tecnología que es inaccesible. Es muy cara. Es muy cara. O sea, bueno. Probablemente en Estados Unidos, la, la si te esfuerzas y la pagas, pues... Pero si para, otros ¿no? Ajá. para otros territorios se me hace algo excesivo. De que estábamos hablando de 50 mil, 30 mil, 50 mil pesos. Uh -huh. O más, ¿no? No me acuerdo cuánto habíamos dicho que costaba, pero... Es mucho. Y entonces dices, ahorita la, tecnolo la, la tecnología que, que existe es muy cara para poderla siquiera probar.
1: ¿Es el Vision Pro? Ajá. Ahorita te digo. <risa> Nosotros estamos de calculando en
0: Apple, cosas, sí. viendo qué tan caro está. ¿Qué tan caro
1: es? Eh, bueno, el sitio está increíble. Y por supuesto el precio no está hasta arriba.
0: No, obviamente lo vas a ver hasta abajo, porque
1: pues, ¿por te van a decir cuánto cuesta. Sí, te lo van a poner difícil, además. Diseñado por, ¿cuál es su poder? ¿Cuál es su sonido? <risa> Tridimensional, quién sabe qué. O que...
0: costaba 80 mil, no me acuerdo cuánto costaba, pero estaba muy caro, muy caro.
1: Pues no, no viene el precio.
0: Mira, o sea, dices eh, si no viene el precio es porque es demasiado caro.
1: Me, acuerdo, me recuerda el cómic este donde Emma Frost le dice a Cyclops que, que ¿a poco él cree que Emma iría a una tienda tan, tan vulgar como para que tenga etiquetas en la ropa?
0: Básicamente, ¿Sí? básicamente. Eh, pero miren, según un sitio... Eh, en un segundito... $61,127 pesos.
1: Madre mía.
0: No, 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 o sea, está mal
1: Pero va más <ríe> ¿Qué más tenemos, Miguel? Pues bueno, eh, pasando a noticias menos caras <ríe> Horizon Forbidden West Es rapidito Va a estar disponible en PC a partir del 21 de marzo Esa es la noticia, ya tiene fecha de salida en PC Se tardó, pero ya, ahí está
0: Algo que se está especulando es para cuándo va a salir God of War eh, Ragnarok Ajá. en PC o sea como que es de las noticias que, o sea ya había salido el primero, ya salió de Last of Us, este, ¿sabes? Entonces como que la gente está discutiendo un poquito eso, pero decías en noticias menos caras tener una PC gamer no creo que sea tan barato, <risa> en...
1: probablemente sea más caro que, esa que razón, los... sí. con, uh, con lo que te cuesta con lo, lo que te cuesta un Apple, ¿cómo decimos que se llama? Vision, Vision algo, Vision, Vision por... no sé qué, te armas una PC gamer. Ajá. Eh, típica <ríe> frase. A típica fra Ay, es, es meme. Hay una ola de despidos en la industria de los videojuegos eh, desde el año pasado. El año pasado se calcula que hubo alrededor de 10.000 despidos. Solamente en lo que va de este año se calculan más de 5.000. Eh, y es, en, es enero. ¿no? IGN sacó un reportaje al respecto. Entre los más recientes eh, casos de despido está eh, la desarrolladora People Can Fly, que dejó sin trabajo a cuando menos 300 desarrolladores. Eh, Raycon Games despidió entre 60 y 70 personas. Pueden pensar que no es mucho, pero esto representa el 80% de su fuerza de trabajo. El eh, 80% de sus trabajadores los despidieron. Y el caso más espantoso de todos es Microsoft. Acaban de despedir alrededor de 1.900 empleados que eh, estuvieran, estaban en Xbox, Activision, Cinemax y Blizzard. Eh, Blizzard, de la que además acaba de salir Mike Ibarra anunció su, 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 en términos muy vagos, su salida de Blizzard. No dijo es un despido, no dijo es una renuncia, es una salida. Eh, el, bueno, a, ahora pues ya es expresidente de, de Blizzard, ¿no? Todo esto y, les, y esta es la razón de que, de que es la otra razón de que sea algo terrible eh, todo esto está pasando en el mismo año en el que Microsoft se convierte en la segunda compañía en la historia de la humanidad en alcanzar los 3 billones de dólares en valuación de mercado o 3 trillones de dólares según se vea en la escala larga que es la que, la que se usaba originalmente en español es un 3 seguido de 12 ceros son, 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 uh -huh. es, es lo mismo, pues, o sea, cuando digo tres billones, piénsenlo de esta manera. Billones como a la antigua, y lo, es lo mismo que trillones, uh -huh. pero dado que, dado que actualmente todos usamos billones a la usanza de Estados Unidos, entonces la escala es diferente. Eh, vamos a dejarlo para no hacernos bolas, en que es son tres vida. trillones. Uh -huh. Tres millones de, de millones. millones. Eso es lo que vale Microsoft ahora. Y se dieron el lujo de, de despedir a, a 1.900 personas.
0: Eh, hay algo que, eh, o sea, que está como rondando mucho esto, ¿no? Eh, bien lo mencionaste tú cuando estábamos haciendo el análisis de los Game Awards. Nadie habló de eso. Es una temática que ahorita está en el mundo de los videojuegos, es los despidos, ¿no? Despidos y cierres de estudios, de desarrolladoras, de... Todos estos equipos, que como dice Miguel, o sea, pues tú puedes pensar en son 200 personas, y echar una 180, ¿no? O sea, es, es darse cuenta de cuánto es, ¿no? Así es. Porque ahorita Miguel dice eh, 60 y 70 personas, y, y eso es el 80%, entonces ¿cuántas te quedan, ¿no? eh, Pues alrededor como que sería como de 40, 40 30, 40 personas. Este...
1: Si, si, si 80... Si despidieron a 80, pues les quedan 20. Uh
2: -huh.
0: Entonces, eh, algo que, que está sucediendo mucho es eso, ¿no? Eh, la discusión acerca de las decisiones. Sobre todo ahorita se está juzgando a Microsoft, ¿no? Eh, no porque no... Eh, o sea, se le debe de prestar atención a todas de la misma manera, pero ahorita se le está juzgando a Microsoft justo por el, el uh -huh. anuncio de, de cuánto vale la compañía, cuánto ha estado creciendo y qué es lo que está haciendo y otra cosa que se le está juzgando es pues según esto ellos tienen mejores prácticas laborales para sus desarrolladores no esto quiere decir más tiempo mejores prestaciones este si bien ninguna recordemos que en el mundo de los videojuegos no hay sindicatos eh, en teoría eran mucho más amigables o pues sí amigables en cierto sentido con sus trabajadores y entonces decir esto, o sea, todo esto como resultado de la compra que están haciendo de estudios, de los mismos estudios que están corriendo gente. Eso uh -huh. quiere decir, con toda la, la adquisición de Bethesda, pues que ya están corriendo a la gente de Cinemax, de este... Eh, bueno, ahorita Cinemax, ¿no? Pero también la compra de Activision Blizzard. Y entonces uh -huh. van wow. los de Blizzard, van los de Activision... Entonces, como que la gente dice, pues, es que no, no estaban a salvo, ¿no? O sea, si de por sí uno eh, te, se puede poner a pensar. Cuando viene una reestructura de una compañía, pues, obviamente, los trabajadores se ponen, pues, aterrados de quién cuáles son las cabezas que se van a cortar, ¿no? Porque muchas veces sucede eso. Pero, en teoría, te digo, entonces, ¿qué pasa? Porque hace poco, lo mencionamos en el episodio pasado, salió este Developer Direct, ¿no? Y que si están sacando el juego de Indiana Jones, que es en primera persona, que eso a mí no me gustó. este Que si se no Saga, que si... no me acuerdo cuáles otros anuncios hicieron. Y entonces, ya estás diciendo, ya van a salir de estos juegos. Algunos van, como siempre, a Day One, a Game Pass. Y ahorita, después vamos a entrar en la otra temática que está pesada, con respecto de Xbox y lo que está haciendo. Y entonces tienes todos estos despidos a pesar de que estás poniendo a, hacer a, a los estudios trabajo, ¿no? Así es. Y ahora dices, ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir? Porque entonces tienes mucha menos gente y entonces la vas a cronchar.
1: Claro, claro. O entonces? nos van a decir que se, que se están poniendo a reclutar nueva gente con lo caro que es reemplazar gente.
0: Ojo, son, son, que son no movidas. Sé... De...
1: ¿Puestos acaso?
0: No sé Algo, porque tú aquí dirías Bueno, si tienes un contrato fijo Te sale más eh, Te sale caro Despedir a la gente que lleva muchos años ¿No? Claro Pero yo no sé si funciona
1: igual en Estados Unidos No lo sé sabe? Es algo a, que... a mí me ha dado la impresión De que tienen leyes laborales mucho más Vagas que las que tenemos aquí en México
0: Entonces imagínate Si no les sale caro, si no tienen que dar Una indemnización por esos trabajos entonces, pues tráete a la gente que sea y le pago menos. Claro. Uh -huh. Y ojo, y, no es mi team y mal, el...
1: mal barato es el medio. Ajá. Mal barato sí, es el o medio. Sea... Eh, y, y bueno, el tema de los Game Awards, de, de cómo no se le dio eh, tribuna a las personas de las desarrolladoras para verdaderamente tener su momento y hablar. Pues ahora yo puedo pon ponerme a pensar que ha sido un año tan difícil para las desarrolladoras que mejor no lo hicieron que mejor no dejaron que alguien se fuera a subir de una desarrolladora, no un directivo, pero sí un artista, a decir necesitamos sindicatos porque nos están acabando entre el crunch y los despidos eh, y tenemos que luchar porque porque alguien responsable lo haría como la gente lo hace en los Oscars, ¿no?
0: Porque esto me hace pensar otra cosa, o sea, a, a, acabas de tocar un punto muy importante o, o clave, ¿no? Si invitas a los a los desarrolladores pero invitas al líder desarrollador, ¿no? Claro. O sea, no invitas al, al que animó, no invitas al que... O sea, el foro donde hace Jeff Kigley esto, no invitas... O sea, porque imagínate, estamos hablando de miles de personas, ¿no? Sí. Aunque sean grandes esos eh, eh, foros donde lo haces, no está toda la gente que lo ha hecho, ¿no?
1: Claro. Y entonces... Imagínate el impacto que tendría que alguien se subiera y... Y lanzara un discurso así en contra de la, de la del gremio. Que se subiera. O sea, y que además, o sea, que déjate de eso, que haya una reacción en
0: el, pues, no sé cómo mencionarlo como no los espectadores, pues, pero los convocados al, al evento. O sea, eso es lo que está fuerte. Y yo no sé, o sea, te digo, para mí es dudar como mucho de este... Del cómo está funcionando la industria de los videojuegos O sea, está. Sí. Es, es muy. Es, es muy corpo, uh, corporativista. Entonces,
1: sí, 100%. 100%.
2: Es, es, Supongo es que mal.
1: tenía que pasar, pero entonces otra cosa tiene que pasar. Si las corporaciones no van a ser laboralmente responsables y socialmente responsables con la gente que trabaja con ellos, pues entonces la gente que trabaja con ellos va a tener que tomar las riendas, como ha pasado siempre y en otros gremios, y irse a huelga, formar un sindicato o varios sindicatos y, y unirse y se decir saben qué hasta aquí. O sea, Microsoft, algo que... que no se te ocurra volver trataba... a hacer un despido masivo.
0: Sí, claro. Algo que rescataba allí es que decía al contrario de lo que ha sucedido con Nintendo. No ahorita, porque era el director anterior, ¿no? Uh -huh. Que era Satoru Iwata Entonces, rescatan esto que cuando hubo caídas en, en los números de, de Nintendo, Satoru Iwata dijo, no voy a correr gente porque, pues uno, la moral de mis empleados y dos, pues porque no es práctico, ¿no? O sea va a bajar la calidad de los juegos, no va a ser posible hacer este tipo de cosas, entonces no y de nuevo, porque muchas o sea, podríamos interpretarlo como que yo estoy defendiendo que ay Nintendo si sí lo hace y porque los otros no, no, este, porque son mm. mundos corporativos, no, entonces, son mundos que se rigen por las ventas.
1: Ajá, pero pero fíjate cómo el mundo corporativo japonés siempre tiene una cereza en el pastel que no está tan mal.
0: Bueno, nada más es uno de los países con más altos este, déjate del crunch de suicidios por, por el peso laboral. No Eso sí, y, y Corea, y Corea que sí. esos son, o sea, uf.
1: Pero esa no es la cereza a la que me refería, pero.
0: <ríe> hay algunas cosas, hay hay una luz que brilla a veces. Este no sé, no sé o sea, no sé qué decirle, o sea, como dice Miguel yo creo que sí va a ocasionar eso. Y, y a Pero ya se pensar. tardaron. No sé qué es lo que está pasando. No sé si, si hay gente que pues agarre como en cierta manera la comodidad de, pues yo tengo mi trabajo, ¿yo qué hago? No lo sé, yo no creo, lo sé. ¿eh? Yo creo
1: que, yo me imagino más bien que debe haber esfuerzos corporativistas en contra de la sindicalización. Así, hacer todo lo que esté en su poder para disuadir a la gente que trabaja, de no se les ocurra juntarse para para... No sindicalizarse, me acuerdo. porque siempre ha sido así.
0: No me acuerdo que serie estaba lloviendo, y que sí justo hacen eso. Y la temática era esa, de no te puedes sindicalizar. Entonces, siempre buscan la forma que sería No me acuerdo, pero como que están haciendo la adquisición y le dicen, no, pues a ti te, te pago tal y, y ya no digas nada y voles cierto bloqueo. O sea, ¿sabes? Uh -huh. Sí lo hay. Yo creo
1: que... que... Yo es... conversaba con un amigo hace poquito de, de por qué la gente cuando sube de puesto en las empresas, empresas privadas, se pone en la camiseta. ¿Dónde está la lógica que a mí me parece 100% intuitiva de que todos los que somos empleados de una empresa somos empleados de una empresa y lo que más nos conviene a todos juntos es estar todos juntos y en el mismo barco. Y sin embargo, cuando la gente adquiere responsabilidad o un cargo eh, superior, se empieza a poner la camiseta y empiezan a ponerse del lado de la empresa, ¿no? Y bueno, esto da para memes y chistes y también para un, eh, una disertación, pero... Pero, eh... ¿sabes qué es lo que pasa? Bueno, o sea,
0: pongamos ejemplo, Bobby Cótico, ¿no? Uh -huh. Obviamente este señor, pues sí, ya que si lo sacan de todo, pues ya se llevó billones o lo que sea, ¿no? Se llevó se mucho va, Sí, claro, sí. Y sí va a haber otros puestos, o sea, yo creo que los principales son los que, pues, obviamente dicen, no, sí, trabajen más para darme más dinero, ¿no? Pero como dices, hay, hay gente que, pues, no, no, no gana eso, no eres una cabeza de, ¿sabes? O sea, no tienes acciones, no, Así no las bueno, partes de, de eso y pasa, o sea, yo, un, un, sin decir nombres, ¿no? Pero yo tenía un compañero en, en, en un lugar en el que trabajé que era de, no, es que todos aquí son súper buena onda. Sí, sí hay problemas, pero son súper buena onda. ¿Y qué pasó? O sea, empezaron los despidos y un, él fue, o sea, tanto defendía que fue uno de los despedidos, ¿no? Y es ese tipo de situaciones que dices... Claro. No te pongas a defender sí. algo, o sea, o no digas que no existe... Cuando sabes bien que existe, y solo porque no te ha tocado, no
1: lo quieres decir, ¿no? Claro, hace muchos años, y les hablo de muchos años, trabajé para una empresa de telecomunicaciones aquí en México, en la ciudad, eh, y, 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 y lo vi, o sea, yo tuve un, un supervisor, era un sub, era un supervisor, eso, un supervisor. No, no quiero hacer menos a nadie, pero un supervisor, un supervisor no es un ejecutivo, no es un, eh, no es un CEO, no es un socio era un supervisor, y se puso la camiseta y empezó, y estaba muy orgulloso de estar haciendo una cacería interna de las personas que estaban buscando sindicalizarse, para rápidamente cortar sus cabezas es, es estúpido es estúpido pensar así
0: no, y por supuesto que la también... cabeza de él
1: también podía rodar en cualquier momento
0: ajá, o sea quién dice que el de arriba no te está buscando también a ti, ¿no? claro ajá. sí Sí, sí, sí. Es, es muy negativo Es algo que si, O sea que, que Más bien si sucede una huelga De, de los desarrolladores
1: Ya se tardan
0: Ya se tardan y, y si pasa pues hasta que Consigan las las eh, Los beneficios Adecuados y necesarios claro. para, para tener un, Una buena vida laboral Pero pues bueno, sí. Es, sí, sí, sí. es O sea, nos extendimos en esto Pero es que es un tema sí. fuerte
1: Sí, sí, sí Ojalá Entonces, que los actores de voz eh, que, que ya se había hablado De que podían seguirle los pasos a, a los actores de cine Y televisión, ojalá que los actores de voz Pues pongan el ejemplo en la industria de los videojuegos
0: También estaría bien Veamos qué sucede, ¿no? Actores de voz y ahora ya eh, La mayoría de las cosas se hacen con No caption Entonces... Claro. Pues, uh -huh. O sea, es fisicalidad y además la parte de actuación de voz no o sea, Esa es, sí. o, o, es actuación completa, pues, es a, a lo que me quería referir Pero bueno, este, pasando a otras noticias Y ahorita vamos a hablar de otra temática medio fuerte también Pero bueno, este, Nintendo anunció que el próximo 9 de febrero Llevará a cabo un concierto con orquesta de The Legend of Zelda que se transmitan en el canal de YouTube de la empresa a las 5am, hora del Pacífico, por si tienen insomnio o acaban de llegar del trabajo y quieren no quieren dormirse todavía o están trabajando en un turno nocturno, pueden verlo. Va a durar de las 5, eh, más
1: bien, no
0: dice específicamente cuánto va a durar, pero pues la hora sería como a las 8 de la mañana para ahora. 7 este.
1: eh, de la mañana, hora de México
0: Ah, 7 de la mañana, hora de México Y 8, hora del este Nunca nunca es. entiendo los Sus horarios eh, Si nos escuchan desde Santiago de Chile Buenos Aires, Argentina El concierto se va a transmitir a las 10 De la mañana Entonces, pues bueno, vale. eso es lo que tienen que saber eh... Seguramente
1: es porque Son horarios de Japón, ¿no?
0: Sí, 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 sí. No, no hay, o sea, es como cuando sacan su el tráiler de Pokémon y es este, son las 5 uh -huh. de la mañana. Sí, sí, sí. Este, ¿qué otra cosa tenemos? De acuerdo con Bloomberg, eh, la nueva consola de Nintendo, eh, o la Switch 2.0, o como sea que se llame, saldrá al mercado el, eh, este año y no va a incluir eh, una OLED,
1: va a incluir una LCD. Sí, 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 sí. Es, eso eso yo lo leí y dije, ¿qué? ¿Estás ¿Otra vez?
0: O sea, ajá, o sea, ahí, de nuevo, el asunto de ganancias de Nintendo. ¿Qué es lo que hace? Que lo hace Pokémon o Game Freak, específicamente, venderme el mismo puto juego uh -huh. en otra versión. No más, porque hace cinco cosas adicionales. Es la uh -huh. misma puta. Consola. O sea, sí va a ser nueva, sí va a tener cosas padres. Pero al rato entonces vas a sacar el puto OLED de esto y Ay, entonces sí, sí. ¿qué hago con la versión ah. anterior? Es, es sí. un desmadre. O sea, voy a ser sincero porque yo se los dije. Yo no quería comprarme el OLED, pero algo le pasó a mi, a uh -huh. mi Switch anterior. Entonces, uh -huh. pues por necesidad o bueno, por mi necesidad, yo me compré el OLED, ¿no? O sea, pero ¿cuál es el punto? O sea, ¿por qué quiero tener versiones de algo? O sea, bueno, sé que hay mucha gente que sí los colecciona, sí. Pero no, no, no sé si debería ser opción.
1: <risas>
0: 100%. Ay, Nintendo. Yo no sé. No sé, no sé, no sé. Pero bueno, eh, otra temática fuerte. La vamos a estar discutiendo porque... Si bien la semana pasada estuvimos hablando de estas prerreseñas de Palworld eh, y de cómo han, o sea, cómo tuvo mucho impacto. Ahorita les digo las noticias, pero hay una discusión detrás de estas noticias. Entonces, la primera es que ya vendió 7 millones de copias en 5 días. Entonces, esto resulta realmente impactante porque está superando cifras de juegos o de franquicias grandes. Eh, recordando que pues de repente hay juegos que, que apenas se están celebrando de, ah, ya vendí 3 millones, ah, ya vendí un millón de copias, ¿sabes? Este, me acuerdo que la ISOP ha ido superando esto y la gente lo está lo está disfrutando mucho, pero era así como, el primer fin de semana ya vendí un millón estamos hablando de que en cinco días se vendieron 7 millones de, de copias, probablemente digitales, ¿no? de, de Palworld sí, sí. Eh, sí. y otra cosa y ahorita por eso les digo, son las noticias y luego ya viene el contexto de lo que se discute alrededor de esto eh, la desarrolladora Pocket Pearl, que fue quien creó Palworld, reveló que eh, van a venir próximas actualizaciones y que vendrá un PvP raids y nuevas islas, eh, se está publicando estos mapas donde la gente está como eh, especificando eh, cuáles son, porque son por niveles de dificultad, bueno como de reto pues, así como de aquí, eh, esta es la zona del 1 al 20 y este del 20 al 25, hay como hasta nivel 50 y cada zona pues tiene diferentes pals y tiene diferentes retos, y entonces, aquí viene eh, toda mi perorata, que aquí, Miguel, eh, vamos a discutir de esto. Es la temática más fuerte desde el inicio, es, ¿esto es un plagio? Eh, eh, ¿En qué manera es un plagio? A mí lo que me resulta más fuerte, y les dije que iba a hablar de Xbox otra vez, y yo sé que muchas veces... Y, y, y de nuevo hago hincapié en esto. No soy hater de Xbox. Jugué mucho tiempo en, en, en 360. Y me gustaba la experiencia. Hay juegos que, que pues, obviamente se quedan en Xbox. Como Gears. Que me gusta. Pero... Siento que a veces tienen prácticas muy malas. Entre esas despedir a sus empleos. Pero de nuevo. No soy hater de Xbox. El asunto... Es el siguiente, ¿qué fue lo eh, que vimos?
1: David, de lo único que es hater es de las secuelas de Star Wars. Ah,
0: sí, 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 es, y eso sí, no no lo niego, y Miguel me lo echa en Caracas. Sí. Pero, este, ¿cuál, ¿cuál fue la, la otra cosa que tú dijiste que no existe? Ah. Porque,
1: porque Miguel me la volteó y, y no este me Dioses de, no, no es cierto, ah, sí, Inmortal... la... Inmortales.
0: Inmort o, o dioses de Egipto, una de las... Una de esas. Bueno. Pero Miguel también ha borrado de su, de su mente películas.
1: Ah, la película de Shyamalan, de Avatar. Ah, sí, sí, sí.
0: Miguel, sí, 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 tienes razón. Este, bueno, eh, ¿qué es lo que está haciendo Xbox? Es decir, tenemos Palworld en Game Pass. Mientras, es, lo, y lo discutimos la semana pasada, mientras estaba hablando de que Hi-Fi Rush probablemente va a llegar a Nintendo Switch cuando era un exclusivo de Xbox. Entonces, esto es lo que yo voy a decir y quizás son palabras fuertes, pero en ese sentido. A mí lo que me pasa es que están legitimizando eh, pues ese, esa línea muy fina entre las copias, las imitaciones, y algo que es relativamente
1: inspirado en. ¿Cuál es? ¿Cuál línea fina? <ríe> Está muy cabrón. O no, sea, yo no... sé. Déjenme de una vez establecer mi postura. Sí, sí, sí. Es mi primera intervención seria en este tema. Y Se lo dije a David hoy y lo, y lo sostengo en este espacio. A Game Freak, a The Pokémon Company y a Nintendo, les hace falta una cosa muy importante. Competencia. Esto no significa que yo no pueda reconocer que está muy cabrón el, el copy-paste. Eh, ahora, hay un concepto en artes que ya hemos mencionado aquí, el pastiche. No se puede... Yo no creo que se pueda decir que Palworld sea una serie de pastiches, porque el pastiche se hace con la intención de copiar a algo que se quiere homenajear. Uh -huh. Esto no es un homenaje de Pokémon, esto es un no. vamos a agarrarnos el nicho que exclusivamente Pokémon ha podido dominar porque ni Digimon, ni Yu-Gi-Oh! Ni, ni Beyblade, ni nada de y... lo que intentó ser como monstruos de bolsillos le llegó a Pokémon. Na, es, nada es la franquicia más cara del mundo.
0: Te iba a decir Monster Rancher, ¿no? Digimon, Monster Rancher. Eh, uh -huh. Había otro de otros animalitos que no me acuerdo. Sí. O sea... Lo han intentado, ¿no? Y cada sí. una ha ganado nichos diferentes, porque por una parte, Digimon no es necesariamente igual que Pokémon. Entonces, aquí el asunto es que dices, Pokémon también se inspiró, tú, ha tú hablas de la inspiración en, ¿no? Estaban sacando, porque los mismos jugadores y en el mundo de, de los videojuegos se ha sacado que Pokémon se inspiró en parte de los diseños de las criaturas de Dragon Quest, entonces hacían una comparación Por ejemplo, había uno que era como un insectito Y, y era Caterpie ¿no? Y están como revisando esas cosas Entonces para mí Lo que está haciendo Xbox Lo que están haciendo pues, En general las personas Y eso es a mí el dilema Que, que me ocurre con esto Es legitimar El poder Plagiar cosas
2: uh -huh.
0: Y entonces dices ¿Cómo? ¿no? ¿Por, ¿por qué? porque hay varias cosas, eh, uno lo que se dice es que creo que son como 50 monstruos los que hicieron, 50 pals diseños de pals que obviamente tienen una mezcla hay unos que de plano no se parecen a ninguno de lo que existe en el mundo de Pokémon uh -huh. y hay otros que hay un, uno que es como un chacal egipcio que se parece a Lucario ¿no? obviamente Lucario pues viene desde una inspiración, sí, de un chacal, ¿no? Uh -huh. eh hay otro que se parece a Gulu, ¿no? Que es esta ovejita de, de la octava generación. Hay, un, hay uno que se parece a, a Pikachu. Hay uno que se parece a, a, a Electabus. El sí, Electabus. Y
1: a Luxray también.
0: A Luxray. Ajá, hay uno que se parece a Lycanroc. Like este... Entonces, dices, ya porque le cambié el color, ya porque le quité, en lugar de que tenga esto, le puse otra cosita adicional. Uh -huh. yeah. Es, es una vil copia y entonces dices bueno, pero es que esto es, es... Y, y de nuevo voy a caer en este asunto de la legitimación de algo que es un plagio Jeff Kigley y aquí sí voy a hacer una acusación eh porque Jeff Kigley se da muchas veces este de, no, es que a mí me traen las exclusivas y, y yo analizo qué es lo que vamos a traer esto fue presentado en los Game Awards del año antepasado o en el Summer Game Fest. Fue en el Summer Game Fest. Y literal fue lo que está descrito como Pokémon como, con armas.
2: Uh -huh.
0: Y entonces dices, bueno, le haces ruido porque la gente tiene curiosidad. Dos, estás haciendo referencia directa de lo que está copiando. Y tres, yo como supuesto foro, de estos nuevos lanzamientos estoy diciendo que está bien jugar un título que está basado en otra cosa que está plagiando
1: está cosa. mal jugarlo
0: probablemente ay, no no creo no creo a, es, hay variedad, los
1: consumidores a, yo creo perdóname no quiero sí, interrumpirte sí, sí.
0: no 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 tra tranquilo
1: yo creo que los consumidores no somos responsables de las prácticas de las empresas
0: Correcto, de acuerdo Completamente de acuerdo No está mal, si ustedes no quieren jugar Adelante eh, Lo que decía Miguel, lo cual es su postura Y que yo también la Coincido en ella Es Muchas veces Mothers, personas que hacen Trailers Han hecho mejor trabajo Haciendo Modelos para Pokémons que se ven claro. más realistas, que viven en eh, en diferentes atmósferas donde el pasto no se ve pixelado cuando te acercas, donde se ve el horizonte, donde se ve el horizonte, donde no es un eh, PNG que, que está estático, uh -huh. donde hay muchas más cosas, mucho más trabajo de lo que Game Freak está haciendo. Game Freak en cierta manera y, y o sea de nuevo es en parte culpable de lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque sus estándares se han estado eh, fijos. No han tratado de hacer otra cosa. ¿Qué es lo que yo les decía? Salió este juego de Box snacks, donde tú estudiabas el comportamiento y capturabas a los esas frutitas o comidita y tenía, o sea, vivía, que si las fresitas que tenían patitas estaban en los árboles y otros estaban en el otro lado, era una especie de safari. que uh -huh. es lo que yo muchas veces les he dicho. Lo que pasa con Pokémon Snap es que te enseña como si fuera un safari y lo hizo Bandai Namco y te muestra que puede hacer otras cosas, incluso en el Switch, a nivel texturas, a nivel gráficos, y entonces te vuelves a preguntar por qué... Uh -huh. Game Freak, que me está cobrando Por dos putos juegos No me da Lo que yo estoy buscando Claro Va a sonar a, muy a telenovela, ¿no? Pero como, como siempre Excusan esto cuando Cuando hablan como de, de, de El amante, ¿no? Cuando, cuando alguien, <ríe> alguien tiene un amante Pues porque le da lo que, lo que Tú no le das, ¿no? <risa>
1: Es, es un chiste,
0: no estoy hablando nada de... de, de, de... No es una
1: apología de la, del engaño. del, del... Pero es...
0: Palworld está ofreciendo otra cosa que Game Freak no hace. Uh -huh. Ahora, y aquí viene como este punto donde igual no es, no es una disculpa de lo que está haciendo eh, Palworld. Palworld es una copia de dos cosas. Ark y Pokémon. Y vive en este mundo incluso donde le copia un poco a Minecraft. Lo mencionamos. Es este juego que justo yo le dije a Miguel la semana pasada, eh, que me hace pensar en lo que él habló de Lego Fortnite. Tú creas tu, tu ciudad, la defiendes, eh, buscas recursos, vas haciendo más grande tu imperio, lo que sea, ¿no? Básicamente es... Es eso. Ajá. Y entonces dices... Esto se trata de... Si sí, tú vas y golpeas a los pals... Y los capturas. Con pokebolas... Que no son pokebolas que se llaman pal... ¿Palballs? No no sé si se llaman palballs... Pero bueno, estas mierdas. Yo vi palspheres. Que, eh, palspheres. Yo, ah,
1: yo vi que con los palspheres... Atrapaban, pero NPCs...
0: Humanos. Ajá. Humanos también puedes capturar. Uh -huh. Y entonces es otra cosa porque... Es lo que les decía. Es defender tu territorio. Entonces puede llegar a un raid de personas... Y pals que queman tu casa de madera, ¿no? Uh -huh. Y tienes que tener pals que te ayuden a apagar el fuego. Y tienes que tener pals que defiendan el lugar. Y tienes que tener pals que te ayuden a construir armas. Es mucho de crafteo. Es mucho de buscar recursos. Es mucho... Es... En muchas formas no es Pokémon. No es un juego que esté basado en, en la competencia. Y en los stats. Y en movimientos. Como si lo es Pokémon, ¿no? Ni es necesariamente un RPG. Sí. Es otra cosa.
1: Pero tiene los cimientos de Pokémon. Creo, mira, ¿sabes qué? Creo que... A, me, me está como cayendo el 20 de una cosa, ¿no? Tú me sabrás Ajá. decir... Si, 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 si no lo estoy viendo con tanta claridad... A lo mejor me falta algo de contexto. Los juegos de, de Nintendo... Hasta ahora, que yo tenga en mente como que no han establecido un estilo de juego, a excepción de Metroid, porque están los Metroidvanias, que entre Metroid Ajá. y Castlevania, ¿no? Pero así como hay Souls-like ahora, hay un montón de juegos Souls-like y todos están derivados del estilo de juego de Soulsborne, eh, hay juegos de, de, de crafteo y de farmeo de recursos... Estilo Minecraft, aunque, todo, aunque creo que no se usa el Minecraft, Minecraft like. Style. Ajá, sí, uh -huh. Minecraft Like no se usa. Ya empieza a haber Zelda Likes, como que de repente salen jueguitos Zelda Likes, pero nada así como tan descarado. Eh, creo eso... que no había un Pokémon Like.
0: No, ajá, ahora hay. Pero el problema es que Palworld le roba tres, tres o cuatro cosas, porque <coughs> ahorita les estaba diciendo... Roba esta idea de Ark, roba esta
1: idea de Pokémon, ah, sí. y roba esta idea de, incluso, Breath of the Wild. Pero pero, pero volvemos al punto, tú acabas de decir que Pokémon eh, pues, copió la idea de, de Dragon Quest. Yo no he jugado Dragon Quest, pero yo vi el anime en los 90. Y el manga pues es todavía anterior al, al anime, ¿no? Y es, y es más viejo que Pokémon. Y sí, me acuerdo que, que Dai de niño, que vivía en la isla de los monstruos, pues de repente su abuelo, que también es un monstruo, le da un cinturón con un montón de tubitos de metal y son tubitos mágicos en los que por medio de un hechizo muy sencillo él puede meter a los monstruos y sacarlos a voluntad como lo necesite. Con el contrahechizo los expulsa. Y entonces lleva él a su, a su, en su cinturón este, en su eh, bandolera, Ajá. A todos sus amigos monstruos de la isla Y los pone a pelear contra los que Whatever, ¿no? Contra los malos Entonces el concepto es, si sí es anterior O sea No eran los tubitos Pero, pues pero las pokebolas son los contenedores ¿no? de tus monstruos no Ajá.
0: Por eso te digo Es inspiración, acá es Literalmente agarré el diseño Y nomás lo pinté de otro color
1: Sí, es que sí Sí, y... sí, no puedo ser abogado del diablo en eso
0: entonces te digo, y entonces está agarrando cosas de, de un lado, del otro. Mucho se discutió que Ubisoft había hecho lo mismo con la idea de Breath of the Wild al sacar Immortals Phoenix Rising. Uh -huh. Uh -huh. Ponle. Pero lo, lo metió en otro entorno. Uh -huh. Copia la fórmula del, del gameplay. En cierta man Y digo en cierta manera, ¿eh? Porque era más lineal. Era lo que un Zelda anterior hacía. Te iba, uh -huh. Conforme ibas avanzando cosas, te soltaba yo los beneficios, ¿no? O los perks y, y todas estas cuestiones, to, las habilidades, te las soltaba después. Y, y Breath of the Wild, pues, te les suelta todas las habilidades de una vez, ¿no? Lo mismo que, que Tears of the Kingdom. Te suelta todas las habilidades para que de una vez las uses como tú las quieras usar, ¿no? Phoenix Rising eh, estaba tematizado en el mundo de los dioses griegos. Estaba en... Sí, tienes habilidades, pero te las tienes que ir ganando. No puedes desbloquear todo el mapa al mismo tiempo porque esta zona pues, necesita que tengas ya ese poder o esa habilidad para cruzar, lo que sea, ¿no? Sí copias cierta fórmula, pero no es necesariamente lo mismo. ¿no? Uh -huh. Pero se le achacó de... Es que le está copiando a de Dewey. Póngale. Entonces les digo, esta cosa copia a un chingo de cosas más, tiene otras dinámicas y entonces además pues es esto, ¿no? Y entonces es cuando dices, el, el jugador no tiene la culpa. Si el jugador no está satisfecho con lo que Game Freak le ha dado, pues haz, haz lo que tú quieras.
1: Bueno, déjame re retroceder en mis pasos un momento y a lo mejor voy a poner en entredicho lo que dije. Yo acabo de decirte, los, los consumidores o los jugadores no son responsables de las prácticas de las empresas pero sí se ha hablado muchas veces y yo he estado de acuerdo eh, eh, de que los consumidores le siguen comprando a Game Freak estos juegos de medio pelo sí. entonces de cierto modo no sé si decir que sí tenemos cierta responsabilidad pero vuelvo también en mis pasos para decir, si Game Freak es la única en el ramo que hace eso si no hay competencia pues también es que, pues es ¿qué otra cosa vas a comprar, no? Y además si Pokémon es una franquicia que ya está tan establecida, tan, tan, tan eh, metida en el mercado y en el ideario colectivo, pues yo tampoco creo que, no sé, o sea, nadie claro. nos obliga a comprar juegos de Pokémon de Game No, Free. claro.
0: Pero es no que, sé. mira, ¿qué es lo que pasa? Porque Pokémon es una franquicia. Déjate, uh -huh. ya de es un juego. Es una franquicia que tiene, es una franquicia transmedia. Tiene series, tiene, tiene peluches, o sea, tiene merch, tiene juegos físicos, este, o bueno, videojuegos, pues, tiene el anime. Este, tiene N cantidad de cosas que ha construido a través de esto, ¿no? No es nada más el juego. Es el TGC, es, es todo lo que existe atrás. Todo y ahorita Ajá, por eso es muy exitoso, ¿no? Y a lo mejor tú no juegas eh, Pokémon,
1: pero sí has visto la serie, ¿no? Y he jugado Pokémon GO, y he tenido peluches, y tuve un juego de mesa, y... O sea, sí.
0: O sea, yo, yo me acuerdo que de niño tenía
1: el Monopoly de Pokémon. Mm, sí, sí, sí. Entonces... O sea, creo, creo, que, creo que solamente puedo pensar eh, eh, si, si me propongo pensar en otra compañía que tenga toda, eh, todo el espectro de mercancía y de, y de variedad en mercancías como Pokémon, solamente Disney. O sea, solamente Disney tiene tazas de Mickey Mouse y juegos de las películas y un cilindro de Pluto y una playera veinte mil playeras de Donald. Y, o sea, solamente Disney. Sí,
0: ese es el asunto. Entonces está muy, o sea, ahorita está muy fuerte la gente. A mí lo que me dice ellos dicen, no estamos transgrediendo nada, ¿no? Uh -huh. Ahorita Nintendo, Nintendo, no Game Freak, Nintendo sacó un comunicado diciendo que ya van a investigar lo que está sucediendo. Si hay algún, eh, ¿cómo, ¿cómo dices? Infringement, este infracción de, de, de...
1: la violación Ajá. Del, de derechos
0: de derechos y entonces dices güey no mames y justo le acabo de enseñar a Miguel que Palworld como tal acaba de anunciar el CEO de no me acuerdo cómo se llaman este PocketPair está jugando, ajá, que,
1: que, hasta el nombre de la compañía
0: Ajá. Eh, está jugando eh, un juego de cartas uh -huh. y entonces dices güey párale a tu mame porque entonces <risas> Probablemente, va a sí, sí, sí,
1: o sea, va a estar muy, muy fuerte, ¿no? Entonces... Oye, y de Pokémon Company y Nintendo y Game Freak, que se caracterizan porque cualquier persona eh, hace un... publica algo relacionado y les caen, y orden de cese.
0: Sí, o sea, ahorita yo estaría corriendo a tratar de salvar mi vida, porque, pues, imagínate... Eh... No sé, a mí lo que me pesa mucho es esa legitimización de algo que que, que, a, que al, desde lejos se nota que es una, una copia. Pues sí. Eso, pues eso sí. es lo que a mí digo, uff, no sé, ¿al rato sí. va a haber una copia de otra cosa?
1: No creo, no creo. Yo creo que este va a ser un caso único, aislado, eh, o no lo sé, yo soy bastante optimista al respecto, eh, pero yo voy a decir algo eh, si eso es lo que se necesita para que Game Freak y Nintendo y de Pokémon Company se pongan a trabajar en juegos que valgan lo que cuestan, que así sea
0: ahora viene otro tema porque justo acabas de tocar eso tú has dicho, no tiene competencia se han dormido en sus laureles ¿no? sí, pero los ciclos de producción de Game Freak no se pueden permitir actuar en tiempo real ese es el problema ¿Por qué lo digo así? Porque, se, o sea, desde años antes de preparación se tienen que diseñar los monstruos, ¿no? O sea, los Pokémon. Esos van a salir en el anime. Esos van a salir en el merch. Esos van a salir en tal, tal, tal. Que yo diría, enfócate sí en seguir construyendo que va a haber anualmente la construcción de estos personajes. Pero cambia el gameplay me claro. traza a que no va a haber uno cada año, que lo tienes que espaciar para que la gente entonces empiece a ver esto Sí está ahorita la polémica sí Nintendo se va a meter y probablemente los demande y le cierre y bla 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 pero también seamos realistas en el Game Freak no va a hacer nada, si ahorita ya está la generación 10, 11, lo que sea esa generación no va a reflejar este cambio Tal vez lo haga en dos generaciones. Por esa, le voy a llamar línea de producción. Ese es el problema. Entonces, pues, ellos mismos se metieron en, en, en ese callejón. Al hacerlo claro. tan eh, restrictivo que tienen que seguir ese curso, claro. no tienen sí. eh, tiempo de reacción y, o se metieron una reacción en, rápida.
1: En, en camisa de once varas, como dicen. Ajá, exactamente. Hay, yo yo, yo, yo siempre he pensado que cuando uno empieza a usar dichos es que ya está viejo. Estamos señores,
0: ya... perdónenos. Sí. Este, pero está, es complicado, ¿no? O sea, no, no va a haber ese cambio. No va a haber el, el nuevo Pokémon no va a ser mundo abierto. No, no. O
1: o sea, sea... Y que, que nos sorprendieran con que sí, con que sí les tomó por, si los mega desesperó y si se pusieron a hacer algo diferente.
0: Tendrían que retrasarlo, ¿sabes? Y probablemente pues Nintendo les diga también O sea, debería de ser Chequen lo que está pasando Porque no están cambiando su fórmula Claro
1: Veamos qué sí. sucede pero te, Se me hace eh, un... hoy... Hoy... Ni... Imagínate la... ah, sí, es, es imaginario eh. Nintendo compra Pocket Per
0: No creo <risa> no, no, Yo, yo creo que creo. Nintendo destruye las cosas antes De, de <risa> aceptar sí. Que, que sí. alguien está Haciendo otro
1: trabajo Nintendo, dig Nintendo digiere su comida afuera de su cuerpo Exactamente
0: Bueno, y pasando a nuestra sección de cine, series y streaming ¿Qué tenemos, Miguel?
1: Varias noticias esta semana La primera es que Gillian Anderson se unió al cast de Tron 3 O como te gusta a ti llamarlo, Tren, de tren. Eh, Junto con Jared Leto, Cameron Monaghan y Evan Peters eh, Una noticia de The Hollywood Reporter es eh, Que hay una nueva película de Jurassic World en producción la buena noticia, por si les parece que ya se la alargaron la demasiado, es que tienen a David Cope a cargo del guion ¿Y qué significa esto? Él fue guionista de Parque Jurásico y de El Mundo Perdido. Además ha sido guionista de Indiana Jones y El Reino de la Calabra de Cristal. Quizá esa no sea tan buena referencia. Pero Spider-Man de 2002 también, La Guerra de los Mundos, la de 2005 con Tom Cruise, si es que les gusta. A mí me parece muy buena. Y Ángeles y Demonios, entre muchas otras. O sea, es como que de los... 10 guionistas de, más importantes de Hollywood en cuanto a recaudación, creo que está en esa lista.
0: ¿Spider-Man de, de 2002 todavía son las de Toby Maguire? Sí. Sí, sí, sí. Es que yo se me van las fechas. Eh, sí, algo que estaban diciendo es que, o sea, ¿cómo se llama el autor? ¿Algo? ¿Crichton? Este, uh, Michael, Michael Craig. Crichton. Michael Crichton. Crichton?
1: Crichton, yo siempre le he dicho Crichton.
0: Bueno, Christian, Crichton, no sé. Este, como que de alguna manera está involucrado. O sea, como que van otra vez, como que esas temáticas ya las han retomado en sus libros uh -huh. y que en teoría no debería de ser como mayor problema. Eh, hay algo que lo platicamos justo cuando hablamos y reseñamos este Dominion, ¿no? El asunto es que lo que sucede es que te hablan mucho como de, ay el impacto que tienen los dinosaurios y cómo este, era convivir con ellos. Eso llega hasta el final de la película, ¿no? Cuando en realidad el tráiler y, y este pequeño eclipse que hicieron de Rexy que se había escapado en uno de los bosques y todas estas cuestiones, pues no se había ejecutado de la manera correcta, ¿no? Este, como que de repente sí hay lo, los dinosaurios en la ciudad y todas estas cuestiones pero no llegaron tanto a ese aspecto pues entre social y como de la naturaleza, ¿sabes? O sea, como el choque entre los humanos y los dinosaurios y en teoría se supone que esta película lo debería de tratar. Porque pues ya no puedes estar repitiendo una y otra vez. Ah, bueno, este, porque la tercera Dominion, ¿no? Es pues, otra vez los tenemos en una reserva y se nos escapan, ¿no? Y, sí. y no puedes estar tratando esto una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Entonces, creo que encontrar otra narrativa sería bueno para la franquicia. Entonces A mí
2: sí me hace un poquito,
1: yo sé que es ficción, desde el principio la gente puede decir, ay, pero siempre es inverosímil, no es cierto. Eh, yo creo que era bastante creíble que hubiera islas contenidas, hábitats Ajá. contenidos, pero ya llevar a los dinosaurios a la civilización y, y saber además que son tan relativamente pocos, pues no, se me hace como que no tiene ningún futuro o una especie de monstruos, porque siempre, siempre también una de las cosas que, que Crichton, 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 como se llame, Ajá. ha eh, planteado en los libros, es que no son dinosaurios, es que los llaman dinosaurios, pero lo que, lo que los bioingenieros crearon son animales que están diseñados para expresar características que la gente del parque quería que expresaran. Y si querían que se vieran feroces, pues feroces. Y si querían que se vieran ágiles, pues ágiles. Y si querían que fueran más grandes de lo que la especie era, pues más grandes de lo que la especie era, ¿no? Y además con conductas raras, porque pues no tenían dinosaurios de quienes aprender.
0: era justo lo que sucedía o que sucede en, este, en Jersey World. Cuando empiezan a hablar de, no, es que los consumidores, o sea, y, y, y pues, lamentablemente ese tipo de cosas suceden en los parques de atracciones, ¿no? Los consumidores ya no se sienten emocionados por ver esto. Ahora quieren más, eh, de ella dice, ¿no? Está Bryce Dallas Howard, dice, quieren más dientes, quieren más garras, quieren que sean feroces. Entonces, sí, o sea, de nuevo, mete otro aspecto social y... y sobre todo sí. como muy filosófico al respecto de qué son estas cosas, porque ya no son los dinosaurios que existían antes, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Eh, El tema de las plumas, ¿no? También. Ajá, ah, sí, claro, porque estos pues sí. es, son reptiles y todo. Algo que pues, se especula o se preguntan es qué sucede, porque yo ya no acabé de ver Camp Cretaceous, como que al final me costaba ya mucho trabajo... O sea, como que no se resolvía la, la problemática pronto y me aburrí al final de la temporada. Sin embargo, va a haber Camp Cretaceous, no me acuerdo qué más, donde Darius, ya más grande, eh, va a ayudar al dinosaurios, ¿no? Entonces, de repente, eh, ahorita decías una temática de, no, es que luego, este pues todo esto es ficticio. Sí, sí es ficticio, pero dentro de un mundo ficticio siempre existen reglas generales, ¿no? O, o claro. bueno, un escritor o alguien que genera una narrativa debe de establecer ciertas reglas, ¿no? Entonces, eh, obviamente hay hoyos en las tramas, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando muestran que los, no sé si son pterodáctilos o teranodones, se escapan en Mundo Perdido, ¿no? Ahorita me sí. mencionaste Mundo Perdido, ¿a dónde llegaron? O sea, nada más se dieron la vuelta y luego se regresaron. No, sí, ¿no? Claro, O sea, claro. porque en teoría la naturaleza de las aves, aunque estas sean como más reptiles, pues es migrar, ¿no? Entonces, eso no queda claro, este... Por ejemplo, ¿qué, qué, ¿cuál fue el impacto del... del ¿cómo? ¿es mososaurio? El, ¿El el, Mosasaurio? ¿El Mosasaurio? El Mosasaurio, como el lagartote gigante, sí, sí. ¿no? Se, se está comiendo las ballenas, ¿sabes? O sea, como que hay muchas cosas que no quedan claras y que, pues, a lo mejor el, el, esta nueva película debería de tratar, este, no lo sé, ¿sabes? Porque incluso pueden llegar a tomar esa temática, no sé si es precisamente lo que me gustaría en Jurassic World o como se vaya a llamar esta cosa, de pues hay que matarlos, porque son animales que ya no deberían de existir en, el, no. en este entorno, ¿no? O sea, que ya no, no no podemos convivir con ellos, este porque esta cosa se va a comer a la gente, esto se va a comer a los animales, esto no va, nos va a comer a nosotros, ¿no? ¿Sabes? este Como que hay varias cosas que no quedan claras, pero pues esperemos a ver qué, qué sucede, ¿no? Y, y pues si regresan los originales, o sea, el, el guionista original, pues está interesante. Claro. No. ¿Qué más tenemos, Miguel?
1: Um, noticia de Deadline es eh, que la nueva serie de The Book of Eli, creo que, creo que aquí en Latinoamérica era el libro de los secretos. No me acuerdo. No sé, no uh -huh. sé pero una, una cosa así. Eh, con Denzel Washington, seguro si sí, la ubican. Eh, va a ser una, eh, la serie nueva va a ser una precuela, va a transcurrir 30 años antes de lo que vimos en la película. Justo después del evento nuclear que dejó al mundo en ruinas. A fin de cuentas, es una, eh, es una distopía, ¿no? Postapocalíptica. John Boyega, eh, fin de Star Wars, que también actuó en The Woman King, uh -huh. interpretará al joven Eli, esta vez en serie. Sí. Que
0: digo, eh, ahí John Boyega actuó como, o sea, en Woman King, pues la protagonista es Leshanna Lynch y y esta Bayola Davis, bye, lo bye, hacen bye. perfecto. ¿eh? O sea, él aparece ahí como pues actor de fondo en cierta pues manera. Sí, para hacer no,
1: su parte del reparto. Uh -huh. Sí, sí,
0: sí.
1: sí. Um, ¿Qué otra cosa? La temporada 8 de Rick and Morty se estrenará en 2025. Sí, 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 me suena tan lejano 2025.
0: Y o sea, luego de repente... Pero
1: al Ajá, del año. desde el 24. Eh, además de esto, salió un nuevo teaser del anime de Rick and Morty, que se estrenará este año. Todavía no tiene una fecha fija de estreno. Uh -huh. eh, se ve como que se va a poner muy filosófico el anime, pero sin perder, sin perder el humor. Este, y pues nada, ahí estaremos platicando el escándalo con el anime. ¿Qué otra cosa? Eh, The Variety, Anthony Ramos. Esto, esta es la noticia que, que fue como... Varias noticias juntas que, est que estuvieron rarísimas en una sola, ¿no? Anthony Ramos, a quien quizá recuerden por In the Heights, ¿no? Y si les gusta el trabajo de Manuel Miranda, el musical este de Hamilton.
0: Y también ¿sí? salió en Transformers Rise ah, of the sí, Claro, uh
1: -huh. es de el de Transformers. Eh, pues él va a interpretar a, ¿redobles? Bob, el constructor. Eh, esto en una nueva película animada de Mattel que será producida por Jennifer López <ríe> Entonces, ok, o sea muy muy, López, mi usted. cabeza explotó un poco sí. Sí, sí, no sientes como que te sangra la nariz ¿sí? Sí. Jennifer López produce para Mattel, película de Bob el Constructor realizada por Anthony Ramos es película eh, animada él va a ser el actor de voz, pero de todos modos es como, what? nunca, ¿Qué? Vi, nunca vi
0: Bob el Constructor sol, solo me sé su frase icónica, podemos hacerlo claro Sí, este... pues, lo vemos. <risa> Entonces, este... Ok. okay. Pues, sí. Entonces,
1: sí yo, te, yo tengo por ahí un primo de veintitantos años, veintitrés, una cosa así. Y era el más fan de Bob el Constructor, por eso es que, por eso es que lo ubico.
0: Ser, ser, eh, eh, o sea, porque, mira, salió la de Clifford del perro ¿no? Entonces, de que no la he visto. La quiero ver, porque... Pues, nomás, por, por
1: morbo, quizá. Está bonito, sí.
0: Ajá. Este... Tienes Barbie, ¿no? O sea, pero Barbie pues toma una temática social. Tienes Mario, que está agarrándose de la, de, de la parte de la animación, pero no entiendo el objetivo
1: de esto. Es como ah, la de eh, Barney
0: de que, que está haciendo Daniel Caluya,
1: ¿no? Si no, si no ajá. Me que también va a estar como filosoficona, ¿no? Ajá. Eh, en esta, no, no, no promete nada filosófico, promete como que. como que va a ser in the heights, pero con Bob el constructor. Eh, pues, que Bob, que Bob es un, const es un,
2: un
1: constructor, perdón, valga, valga la estupidez redundancia, que se va hacia Puerto Rico porque hay un proyecto. Una cosa así, la, la pre-pre-pre-reseña dice una cosa así.
0: Miren mi cara de extrañamiento, es muy raro. <risa> Está bien Jennifer López sí. porque eres Jennifer lo J-Lo, ajá. ajá. Ben
1: Affleck
0: <risa> y Ben Affleck va, va a estar
1: por ahí. En algún... Va a ser Batman. Ajá. Eh, otra, otra, otra noticia es que Coleman Domingo se unió al cast de la biopic de Michael Jackson en el papel de Joseph Jackson, es decir, el papá de Michael, de Janet, Jackie, Tito, Jermaine y Marlon, que eran los, los Jackson. Los 5, Jackson fue. Mm -hmm. Y los otros cuatro hijos, porque tuvieron diez. Ay, cabrones. Y yo leyendo, leyendo como la biografía de Joseph Jackson, me voy entrando de que Michael tuvo un, un gemelo, pero que murió prematuramente.
0: Ay, mire, no sabía.
1: Sé que es la, la mitad de un paquete. Eh, bueno, era. Eh, otra, otra noticia, Keanu Reeves recibirá el primer Lance Reddick Legacy Award, el primer premio legado de Lance Reddick de la Academia de Cine de Ciencia, Ficción, Fantasía y Horror. Eh, ellos son los encargados de los premios Saturn y obviamente pues han entregado durante esta este premiación. Eh, Dev Patel, skins, eh, el hotel Marigold, eh, ¿qué más? Eh, Slumber, También salió en el,
0: el, de, el de Avatar era De Patel.
1: Eh, sí, en la, la película de... que no existe, en la película <ríe> del efecto Mandela, era, era Dev Patel. Eh, pues bueno, él tendrá su debut como director en la cinta Monkey Man. Eh, es una película de la casa productora Monkey Pop Productions, es la productora de, de Jordan Peele, que ha cobrado tanta relevancia en los últimos años. Eh, y Death Patel también va a estelarizar la película. Él la, la dirige y la estelariza. Siempre me ha llamado la atención como escuchar a la gente que se dirige y a sí misma, no sé. Eh, la historia estará basada, yo creo que ligeramente porque es como actual, en la leyenda de Hanuman, el hombre mono del de, eh, subcontinente indio, que es diferente del hombre mono
2: de ajá, China, ajá. pero
1: yo creo que están relacionados. O sea, como que uno le copió al otro. Yo alcancé a ver pedacitos del trailer, ¿eh? porque
0: la verdad es que ¿Sí? sentí que era como una especie de John Wick. Y ah, no es que no me guste John Wick, solo que, pues.
1: Es que sí es como thriller de venganza, ajá. Pero, pero parece que sí. Con su... una máscara de Chanco. Eso fue como. Si es una máscara, yo dije, ah, pues. Eh, pues yo vi que traía
0: como pero... una máscara primero, pero. Es como no sé. Boxeador,
1: eh. no, creo claro que sí. Pero es bueno, boxeador. está bien. Ya, ya les contaremos. Eh, concluyeron las filmaciones de Wicked con eh, Cynthia Eribu y Ariana Grande. Eh, también están Michelle Yeoh y Jeff Goldblum en el papel de El Mágico Mago de Oz. Se trata de la primera de dos películas y su fecha tentativa de estreno es el 27 de noviembre de este año. ¿A ti te gusta la historia del Mago de Oz? Me gusta, eh, hay que decir desde este momento para que no haya sorpresas, Wicked es el musical del Mago de Oz. Uh -huh. Wicked es una, un libro, bueno, no es un libro, es una obra musical basada en el Mago de Oz, que tiene a la bruja del oeste, Elfaba, por protagonista. Eso es lo que vamos a ver. ¿Me gusta la historia? Sí. Eh, más bien conozco gente de teatro musical que sí la consideran como wow increíble, incluyendo a mi novio. Eh, y pues por eso es que seguro sí la voy a ver.
0: Bien, ahí, ahí nos cuentas qué tal.
1: Sí, eh, noticias de Netflix y ya nos cuentas qué onda con Marvel y DC. Y noticias de Netflix, ya para que nos cuentes qué onda con Marvel y DC, eh, son dos nada más. El medio The Insider reportó en exclusiva que Netflix descartó la película The Mothership. Se trataba de un thriller de ciencia ficción estelarizado por Halle Berry, cuya producción está completa, la película está completa, pero, pero al parecer al parecer ya nunca verá la luz. Eh, ¿Significa esto en términos muy escuetos? Que Netflix está siguiendo el ejemplo de Warner Bros. Discovery y está mandando a la bóveda. ¿Quién uh -huh. sabe si por recortes presupuestales o recortes, perdón, este no, por temas de impuestos, ¿quién sabe si para eso? No lo sé. A lo mejor... Pero es una película que ya, que, que, que según esto hasta este momento no, no va a ver la luz. Hasta ahorita que yo haya visto no hay ninguna especie de backlash. La gente no está como reclamando como pasó con la película del Coyote. Uh -huh. eh, es un, o sea, lo que a mí me impresiona es que es una película con Halle Berry. Y hay otra noticia relacionada con Netflix que viene de Deadline. Y es que Matt Damon va a estelarizar una película llamada Animals. Es otro, th otro thriller, pero este es de secuestros. Eh, lo dirige Ben Affleck, que pues es la, la mugre de la uña de Matt Damon. Eh, y, y mi punto es, si Netflix está tomando este tipo de, de medidas, siguiendo el ejemplo de Warner Bros. Discovery, con una película que tiene a Halle Berry, ganadora del Oscar, ¿qué futuro o, 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 o qué seguridad pueden tener Matt Damon y Ben Affleck?
0: Se me hace... O sea, no entiendo, ¿eh? O sea, me gustaría entender... ¿Cómo funciona eso? Porque dices, bueno, para evitarlo de impuestos. ¿Impuestos de qué? De las ganancias de la película, probablemente. De, de lo que tienen que reportar en taquilla. Porque el costo de producción pues, se queda ahí. Si no, si no haces que, en el caso de Netflix, haya más contrataciones o algo por, por justo que, que llama mucho la atención la película, entonces... ¿qué pasa? O sea, ¿no pierdes dinero igual si no la publicas?
2: Mm, es, es que... No entiendo, es... ¿eh? O
0: sea, no sé,
1: quizá tampoco, pero... sí, yo, yo
2: No yo, yo tampoco. sé
1: por qué hacer eso. Lo que yo creo entender del caso de Warner Bros. Discovery, no del caso de Netflix, es que eh, tienes una película que ya, ya, ya tienes tus costos de producción, ¿no? Ya te costó lo que te costó. Pero entonces la mandas a la bóveda y la reportas como un proyecto no sé si cancelado... No sé, si, o sea, no sé de qué manera lo tienen que reportar ante Hacienda, y se convierte una parte, no todo, pero se convierte en una deducción de impuestos para la compañía
0: Qué raro es, es, Son dinámicas que a veces
1: de verdad no entiendo Sí, yo tampoco, y bueno, Netflix que por su modelo es no presentar cosas en cine casi, ¿no? Pues sí en fin.
0: Bueno, pasando a noticias de Marvel y DC The Marbles llegará a Disney Plus el 7 de febrero. Si no la vieron, es un momento para, para verla uh, en la comodidad de su hogar. ¿no?
1: ¿Tú la, la viste al final? No, sí, la
0: vi, ¿no? Sí, ¿verdad? la reseñamos aquí. ¿Tú, tú también, no? Sí, Ajá. la vi, sí, vi la, dos veces. La, 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 miren ya, este, este se nos va de la cabeza si la vimos. Sí, sí la vimos. Sí, sí. Y sí si la discutimos. Este pero bueno, eh, qué otra cosa Comic book, de acuerdo con comicbook.com Wilson Bethel volverá a interpretar a Bullseye en Daredevil Born Again además del regreso de Karen Page y Foggy Nelson que ya me, ya me aprendí su nombre porque luego lo, lo se me olvida, se llama Alden Hodgson creo, algo Ahí así se llama. ah, justo, perdón <ríe> no leí, Alden <ríe> Henson eh, miren ya eh, eh, Mal, 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 mal. mal. Lo, se se pronuncia
1: Alden,
0: ¿no? Creo que sí es Alden Henson. Yo soy el que en mi cabeza está mal. Este van a regresar en sus papeles. Lo único que estaban diciendo es que en sí van a aparecer, a aparecer en tres episodios. Yo, hay algo que, que me sucede con esto, porque ya hay muchas filtraciones de que. Ah, ya los grabaron. Ahí el letrito de Page. ¿Cómo? Este.
2: Uh, Murdoch, Nelson, and Page. Page.
0: Ajá. Uh -huh. Y no, lo que yo no entiendo es, ya dijo Vincent Donofrio que se están apegando mucho a la fórmula de, de la serie Netflix, ¿no? Que ya es como su biblia y que eso es lo que van a tomar. ¿Por qué solo van a aparecer en tres? ¿Sabes? O sea, ya hagan, o sea, hagan básicamente la cuarta temporada de esto y ya. Ah. O sea, ¿para qué? Pa qué? Vas, tienes de regreso a Bullseye, tienes a Kimping, tienes a estos tres, o sea, pues ya traigan, ¿no? Ya no me acuerdo qué pasó con Electra. ¿Ya se había muerto?
1: después de... eh, No, sobrevivió.
0: ¿Y luego qué le pasa?
1: Eh, la
0: reviven y luego ya no me acuerdo qué le pasa en la... O sea, para la
1: tercera temporada creo que ya ni aparece. No, ya no. Ella como que... El... Ellos dos se van juntos a la alcantarilla. Uh -huh. No me acuerdo quién, haga, quién agarra, quién y se avienta. No me acuerdo ya, no me acuerdo bien. En, en, en Defenders. Uh -huh. Pero Matt sí reaparece y como que... Re...
2: No ajá, cuando queda todo no, jodido, que ¿no? El,
1: ajá, termina en el, en el... Ajá, en un... En
0: el orfanato, orfanato.
1: ajá, bueno, eso. Ajá. En, el, en el convento en el que creció. Eh, y el actor desaparece, pero no, ya no se dice que esté muerto, o sea, ya es como... Se fue a vivir al mundo criminal, ¿no? Hay, un,
0: hay un rumor, que, y ahorita estoy estoy leyendo el guión, ¿eh? Por eso <ríe> por, Para no saltarme cosas del guión. Hay un rumor que dicen que eh, Iron Fist va a regresar. Pero no va a regresar en forma de fichas. Va a regresar en... Eh, va a ser una Iron Fist. Mm. La principal. Supuestamente. Y digo, es rumor, ¿eh? Este... Y que como que Danny Rand... Ese Danny Rand va a aparecer unos minutos. Pero lo van a... ajá O algo algo va a pasar. Y va a ser la nueva Iron Fist. Va a, ser,
1: va a salir la nueva chica y le va a decir... Hey, Brofist. Y le y cuando lo, le, le haga el saludo le va a robar su poder ah, jaja, ahora yo soy
0: ándale ándale puede ser pues
1: será una eh, mejor historia que Antes
0: espero espero y otra cosa que se está discutiendo por ahí o sea pero por ahí de nuevo son ese tipo de cosas que yo no les confirmo es que eh, según esto Kevin Feige está contemplando que en la iteración nueva de los Avengers esté Daredevil dentro del rostro ojalá ojalá pues ya ahorita les quedan más street level y, y pues digo Capitana Marvel y quién más es más cósmico. Eh, pues es que Kamala Khan se fue dio el salto al
1: espacio pero sí es como más de la calle, ¿no?
0: Sí, sí pues son street, o sea son street level porque pues no sus poderes no son tan
1: los, los Heroes for Hire este Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, Daredevil. Ajá. Eh, que también habló de que... Ah, sí, sí, que también. Eh, y supongo, supongo, o sea, es que no, yo no creo que Kamala conviva No, con Kamala con no combina ahí, ¿no? Pero,
0: o sea, que, no, que es, quede con es, las Marvels. Es pequeña y, y
1: es... linda, y sí, sí, como que... protejanla del mal, por favor. <risa> sí, o sea, ella resolvió que no menos amigables. <risa> este... Y se pone las manos en la cintura y dice, ¿qué pensabas? Y ya con eso resuelve el día. Ajá. Mientras que Matt Murdock rompe narices y...
0: Este, sí, eso es déjelo aparte. Otra cosa, ya terminaron las filmaciones de Deadpool 3, Ryan Reynolds eh, pues sí, se puso súper sentimental y publicó fotos con Hugh Jackman y con, siempre se me olvida Sean Levy Sean Levy uh -huh. ajá uh -huh. y los tres abrazándose y todo eso. Uh -huh. y dices, empezó es empezó como
1: amistad y terminamos como el culto del temache.
0: <ríe> no, por favor. Así. este Bueno, otra cosa que tienen que saber es que Tom Hollander este, ¿quién es? El Comodoro, no era el Comodoro Norrington, Ajá. pero era uno de esos, porque el Norrington era el que se iba a casar con Elizabeth, y Tom Hollander es uno que es un,
1: uno más sí, chico. Tienes, tienes toda la razón, el de la East India Trading Company, se llama Lord Beckett.
0: Ajá, bueno, Lord, Lord Beckett. Cutler
1: Beckett.
0: Eh, va a, bueno, estuvo de invitado en la Late Night con Seth Meyers. Y reveló que una vez recibió por un error un bono de recaudación en taquilla de Tom Holland eh, por su interpretación de Spider-Man en Los Vengadores y dijo que era una cantidad impresionante de dinero. Hablaban de eh, dos, o sea, como o sea como si fueran decenas de millones, mm. como mínimo, porque pues, sí, o sea, no sé, ¿sabes? como este, 20 millones? 10 o 20 millones, ajá, o sea, porque decía que era de... Dos cifras arriba del, del de los seis ceros. Ajá, Ajá. entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo hacen eso? O sea, más bien, yo me preguntaría, ¿cómo podrías equivocarte si tienes el número de cuenta de Tom Holland? ¿Sabes? O, o sea, o por mucho
1: que le eches cheque. Porque imagínate que la, que la gente de contabilidad... Ajá. Imagínate que en el departamento de contabilidad tienes a una persona que funciona más con palabras que con números. Entonces, en lugar de buscar el número de cuenta de Tom Holland, pues busques el nombre de Tom Holland, que yo creo que es lo que haríamos todos. ¿no? Ajá. Y, y entonces Tom Holland y Tom Hollander están pegados. Y le das clic a, Probable... a Probablemente, pero imagínate
0: así como, ay, mira, pues ya me. Lo... No, no pues te tiene que devolver el dinero. 20 millones por error. Ajá. Qué, qué feo, ¿no? Imagínate abrir tu cuenta y decir, wow, ¿de dónde llegó este dinero? Y...
1: Eh, eh, que él haya estado en Piratas del Caribe Que fue una mega, mega, mega ultra producción Y que diga Que, no, que nunca vio tanto dinero como el que le pagaron A Tom Holland Yo Digo, híjole
0: Pues no, seamos sinceros, o sea, ¿quiénes son los protagonistas? Él sí sale ahí, pero no es el protagonista
1: Pues quién sabe cuánto Haya ganado Johnny Depp, ¿verdad? Claro. O sea sí, sí, sí. Que fue parte de
0: lo que se ha hablado mucho De lo de la huelga, ¿no? O sea Actores terciarios no necesariamente ganan lo mismo, ¿no? Claro. Hay veces en que, aunque sean terciarios, pues no les alcanza ni para el seguro de allá, ¿no? Entonces, son ese tipo de cuestiones.
1: Yo espero que una persona de todo Marvel gane excelentemente bien. Y ese es Wong, mi personaje favorito del MCU.
0: <risa> Este, ¿Qué te iba a decir? O sea, porque, por ejemplo, si no me equivoco, Tom Hollander sale también en... Salió en esta temporada reciente de, de White Lotus, si no me equivoco. Y pues, lo hace bien, según yo. Sí, creo que es el hole personaje hole que tengo en la cabeza. Pero bueno, este, otra cosa que tienen que saber es que Butch Lukik, Lu 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 Lukik, Lu supongo, y Jim Creek productores de, Jurass de, de Jurassic League, eh, de Justice League, eh, Crisis on Infinite Earths eh, Part 1, Hablaron con Screen Rant y tocaron el tema de la línea del tiempo del Tomorrowverse, con la que, eh, con la pregunta de si el universo de TC de James Cohn era responsable de que dieran por terminado el universo animado tan pronto. La respuesta de estos productores fue que eh, lo pactado desde el inicio fueron 10 películas animadas, el límite propuesto por Warner Brothers Discovery. ¿Qué prefiere evitar la iteración de 20 películas con un universo animado anterior?
1: Como, como el universo de Justice League War, que terminó con Ajá. el con... Apocalypse. Empezó con el Flashpoint de las animadas y terminó con eh, Justice League Dark Apocalypse War. Son como 20 películas, porque son las de Hijo de Batman, Batman contra quién sabe qué, Batman se casa, Batman se divorcia, <risa> este, las como cuatro de La Liga de la Justicia, la de La Mujer Maravilla, las la de, de Superman, Trono ¿no? De Atlantis, la de Atlantis.
0: ¿Cuáles? No, las de Superman ya son del Tomorrow ¿verdad?
1: La de... La de... Man la de... Tomorrow. Man of Tomorrow. La es, de Dead of de Superman. Sí, 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 ah. sí. Sí, entonces aquí hay 10 películas, ¿no? Este... Superman, Man of Tomorrow. Las dos de Batman de Long Halloween. Uh -huh. Excelentísimas películas. No la acababa. La de... La de Flash. O eh, la de Flash cuando se va... Él cree que se va al pasado, pero realmente se va a un universo alterno donde todavía están en la segunda guerra. de world,
0: uh -huh, world War. Uh
1: -huh. Esa. Eh, la de, no me acuerdo, la de Constantine, cuando él, él es responsable del nuevo Flashpoint, de la existencia uh -huh. de del Tomorrowverse, pero está como suspendido en, en fuera del tiempo, qué sé yo. Eh, eh, o sea, 10 películas. Y entonces están hablando de esto, ¿no? Lo que dices. Eh, le, le hacen la pregunta, a ver, ¿es, por, ¿es porque James Gunn tomó las riendas? ¿Tuvieron que terminar? el Tomorrowverse prematuramente dijeron no, No, no la no. verdad es que es, esto es lo que nos pidió Warner y creo que tiene cierto sentido porque creo que 20 películas sí fueron demasiadas creo que sí fueron demasiados no, no, años no. de película tras película tras película del, del universo animado de BC. y
0: la verdad es que no las he visto todas
1: Pecado eh, ya pa' qué <risa> <risa> se y, murió este universo bueno, pues, y ahora también este al parecer ni modo
0: este oh, sí. ¿Qué tenemos en noticias de Star Wars, Miguel, antes de que pasemos a tu reseña de Masters of the Universe?
1: Es una noticia chiquita, pero bueno, digo también de qué hablar, ¿no? Salió el primer tráiler de la última temporada de The Bad Batch. Sí, hay de qué hablar, eh, porque a Miguel le molestó. Estoy, yo Put... estaba enojadísimo. Eh, se estrena en Disney Plus el 21 de febrero, y eh, yo estaba enojado porque vuelve a Sash Ventress, de repente sale a Sash Ventress. y van a decir, hay que hacer todo. No, hazte fama y échate a dormir, y eso es lo que hizo de Filoni. Eh, yo dije, ya, este güey ya se cagó en otro libro ya, o sea, ya le puso el pie encima a, a, a otros medios que no son su serie resulta que no sale Brad Rau, eh, productor ejecutivo de la serie a decir que, asegurarnos que no están retconeando el libro que, los, que todo lo que se relate que sin spoilearnos nada, pero que todo lo que se relate alrededor de Assash Renters va a estar alineado con lo, que se, eh, con lo que dice el libro de Dark Disciple, si ustedes no, no, no saben de qué estoy hablando, Dark Disciple es una novela de Christy Golden, eh, muy buena, por cierto, se la estuve contando a David, ojalá que la leas pronto, en la que, eh, lo, que ha, lo, lo que hizo Christy Golden... Sí, te voy a decir,
0: perdón, perdóname que te interrumpa, últimamente lo que estoy haciendo es buscar audiolibros en Spotify, ¿Ah? voy a ver si están... Y me, me lo aviento, porque uh -huh. me, lo que me contó Miguel me interesó mucho, pero pues sí, o sea...
1: Es que no soy tanto de comprar los libros de Star Wars, ah, no, no sé por qué, está pero... Bien. Ajá. No pasa nada. Tú, tú, tú dátelos como te los quieres ver eh, Se me fue, se me fue el avión. Ah, ya. Eh, bueno, Christy Golding hace, hace su libro eh, con los guiones de los capítulos que ya no se produjeron de, de Clone Wars. Eh, porque Dave Filoni tenía, plan, tenía planeado un arco súper intenso, súper oscuro, en el que los Jedi veían que Dooku cometía un crimen de guerra así terrible, un genocidio literalmente y entonces llegan a la conclusión los Jedi de que ya no, no es insostenible que, que haya un Dooku en la galaxia, que es un Lord Sith y entonces deciden llevar a cabo una operación de asesinato y mandan a uno de los, mandan a uno de los suyos, en, en este libro eso es lo que cuentan mandan a uno de los suyos que para poder llegar a Dooku pues necesita un contacto que lo conozca y que sepa cómo infiltrarse y todo, y pues es Ash Ventres. Al final de este libro Ash Ventres muere. Entonces yo, junto con un montón de gente, dijimos: ¿Qué pedo? ¿Por qué regresa? Bueno, ya, ya dijeron que. Sí están redconeando, la verdad es que sí es un retcon. Ya que salga Brad Rowe a decir: Bueno, vamos a alinearnos con la novela, a mí me, me deja tranquilo, porque entonces ya no están pisoteando una novela, vamos a ver cómo lo manejan, yo le di mis teorías a David o sea, hay maneras de manejar esto ellos sabrán, pero sí se puede ¿no? como que al final, ay, ¿qué creen? es que no estaba muerta, o sea, sí es posible según, incluso según la novela yo creo que sí es posible
0: probablemente, y lo digo así, ¿eh? probablemente lo que sucede es que va a haber un flashback que medio conecte uh -huh. esa escena final que tú dices con porque está vio claro eh, sí. La gente también estaba especulando de que si eh, puede aparecer en Azoka, ¿Qué edad tendría que tener
1: Asash para esa...? Le gusta que Asash Ventres fuera como siete años mayor que Azoka 8.
0: Entonces tendría como 40, 50 años, ¿no? Mm, yo creo. ¿Y
1: Quinlan era más grande? Quinlan... yo creo que sí, no sé, no sé la edad de Quinlan vos.
0: Pero bueno, era, era, bueno, según yo era más grande. porque y, y en los eventos de que no vi en teoría te están diciendo que está
1: vivo, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Entonces, eh, bueno, ya tenemos ahí para especular, ¿no? Si vemos la temporada de Bad Batch y resulta que a sus ventres vive, que no se muere ahora sí, pues ahí está, ¿no? Ahí ya sabemos a qué se puede dedicar el resto de su vida. Sí, que vaya y ayude a Soca. <risa> o que sí, platique. A lo, a lo mejor terminan teniendo una granja, ¿no? Olvidando, colgando los sables.
0: También. Bueno, Miguel, y ahora sí, cuéntanos sobre eh, Masters of the Universe Reve Reve
1: Re Revolution. Revolution. Ah, sí. revolution. Ajá. Primero fue Revelation. Ajá. Y ahora es Revolution. Eh, pues es, es, es la tercera parte de, de la serie. Yo creo, que, yo creo que la manejan un poquito como una serie un poquitito aparte. O sea, sí es netamente la continuación, pero hay cambios, ¿no? Eh, ya les había contado que Sarah Michelle Gellar se salió, que ya no es aquí. Quién sabe por qué se salió, a mí me interesa mucho saber. Eh, puedo especular un millón de cosas, pero prefiero, prefiero enterarme bien. Eh, um, Lina Hidi, yo pensé que ya no iba a regresar. Y sí, sí, sigue siendo, sigue siendo Lynn ¿Mm? Lin desde Celacia, ¿no? Ya no es Evil Lynn. Bueno, en, en eso está, ¿no? Eh, Mark Hamill sigue siendo un tesoro de la humanidad, haciendo a Skeletor. Skeletor, los es... no. ah, Skeletech, le dicen eh, lo que hizo, lo que hicieron, bueno, lo que hicieron, este, Kevin Smith y todo su equipo, a mí me parece genial, así, agarraron el lore de, de He-Man y los amos del universo, que todos los fans conocen, y, y, lo, y, lo, adaptaron, ¿no? Así como que lo hicieron plastilina y empezaron a agarrar pedazos y por aquí, por acá, por acá, por acá, y la, la verdad es que lo acomodaron bastante bien, ¿no? Hay personajes del pasado, personajes de arcos olvidados de la serie animada de los 80 personajes, y estéticas de la película live action de los años 80 uh
2: -huh.
1: Que, que pues, para mucha gente es una rareza, ¿no? Este, que, unieron, o sea, como si esos eventos fueran canónicos, ¿no? Como que, ah, ¿te, acu te acuerdas cuando viajamos por el universo? Y es esa película eh, ¿Qué otra cosa? Eh, la, o sea, la trama es bastante, o sea, me parece que está bastante bien armada en la última temporada, al final de la última temporada, de repente Skeletor ya ve que, después de que bajaron del trono a Evelyn, que se convirtió técnicamente en la diosa del cosmos, en, en una master of the universe, en un ama del universo, eh, y, y que logra. Y además que es una cosa increíble y muy bonita, porque lo que hace Tila, el personaje que siempre iba a ser el personaje principal de ese arco. Eh, es ayudarla a sanar, ayudarla a ver que su dolor, su propio dolor, no le permite ver eh, como la imagen completa de, de qué es el universo y de cómo es la vida, y entonces una persona así de herida que tiene, que es técnicamente invulnerable, y Todopoderosa pues va a hacer estragos, ¿no? Y es lo que estaba haciendo. Entonces terminan cierran ese arco maravillosamente donde Tila se convierte en la nueva Sorceress que además decide que no va a hacer las cosas igual y empieza este, este nuevo arco donde lo primero lo primerito que vemos es que he y los Amos del Universo van al inframundo a, dar, a darle en la madre a Scarglow, al, al, al Skeletor del Infierno ¿Mm? para recuperar las almas de los dos héroes caídos de la temporada pasada. Eh, y, y hay dos conflictos principales. El primero es para Tila, la, la, la hechicera, que es eh, que el, el más allá, el paraíso, que se llama Eternus, eh, el Pre Preternia, desapareció porque Evelyn, en, en su maldad de diosa, pues lo destruyó el más allá. Uh -huh. Entonces necesita rehacer el más allá porque si no las almas de los héroes pues no van a tener a dónde ir y, y van a terminar desapareciendo. Eh, y por el otro lado está el conflicto de que el rey Randor está muriendo, y no les quiso decir, no le quiso decir a nadie que estaba enfermo y que está muriendo, y no quiere que lo sanen por medios mágicos, quiere tener la paz de poder seguir, eh, y en su lecho de muerte, bueno, les revela, incluso sin quererlo, que pues hasta perdió un hermano a lo largo de su vida, ¿no? Y es, eso es Lord, the Masters of the Universe, y entonces aparece el hermano, y el hermano es es un híbrido de, de, de la especie humana, humanoide de Randor y he y todos ellos, y una especie de gente pues, de piel azul, entonces pues, el vato tiene piel azul, ¿no? y, y es Keldor, el hermano es Keldor. Y, y, y entonces el otro conflicto es he bueno, Adam que ya es, públicamente es He-Man, eh, decidiendo pues, que si va a ser el rey o no va a ser el rey, y si va a ser el protector o no va a ser el protector, y si va a tener que dejar la espada, o, si va, o sea, ¿qué va a hacer ¿No? Y se le aparece este personaje, y entonces él ve en él a un líder y a alguien de sangre real que pues él dice: Tú puedes ser el rey. Yo voy a ser su tío. El y tú puedes ser el rey, ajá, sí. Uh -huh. eh, y bueno, no, o sea, el, el conflicto con Skeletec es que está bajo el mando, bajo el control de, de la figura que nos presentaron al final de la temporada pasada, que se llama Motherboard, que es esta especie como de sorceress, pero tecnológica, eh, de mujer, de mujer pájaro, pero, pero tecno orgánica. Y entonces el, el, el Lord da este giro que también era un poquito como predecible, pero es que siempre ha sido una serie predecible, pero tiene mucho encanto en que sea predecible, ¿no? En que sea en, en que juegue mucho como con clichés de la ficción y de la fantasía. Y entonces el conflicto de este lado se convierte en tecnología versus magia. ¿Quién va a ser el amo del universo, el que domine la tecnología o el que domine la magia? ¿Y quién domina la tecnología? Pues sí, Motherboard. Pero Motherboard no es la mera mera, es una de las, eh, una de las manos... Derechas, de Hordak Hordak el, el que siempre ha sido Así como el, 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 el Jefe final de Masters of the Universe eh, Que en la serie animada De she era she contra Hordak eh, Donde Hordak siempre Fue el mentor de Skeletor El que le enseñó mm. a pelear, a usar Magia, toda la cosa Y bueno, unos twists que no Les quiero Que no les quiero spoilear Véanla me quedé muy satisfecho con cómo, eh, cómo se dio esta temporada. No como las otras dos. Las otras dos me parecen maravillosas. Maravillosas. Esta temporada me parece muy bien hecha, muy bien lograda. No me pareció maravillosa. Mm. Eh, porque ya al cierre eh, tiene unas cosillas que es como... Oh, y, no sé. Un, una decisión que toma he al final. Que está como uh -huh. muy ñoña. Unas decisiones de diseño de personaje que ya no me encantaron. Tila en esta en esta serie eh, pasa por como cinco looks, ¿no? Como, sí, son como cinco looks. Y solamente en esta temporada tiene uno, tiene cuatro. En esta temporada tiene cuatro, porque va adoptando poderes de otras deidades. Ella tiene el, el como, como sorceress, es la, es algo así como el avatar de Zor. Y Zor es uno de los tres dioses creadores de Eternia, y es, es el águila, esta águila de multicolor. Pero entonces ella va adoptando los, los poderes de las otras dos deidades y va cambiando de forma. Y es un guiño muy interesante y muy padre al concepto de la diosa guerrera. Tila, en los ochentas, mm. en los cómics, era la diosa guerrera. Y no estaba vestida como sorceress, estaba vestida con un traje que parecía como de una cobra. Y tenía un cetro de una cobra en lugar de ser como un águila. Bueno, pues vemos a Tila incluso con piel verde, utilizando magia de las serpientes, porque porque está aprendiendo a usar los otros tipos de magia, ¿no? Eh, y después, eh, eh, otra, otra reliquia que tampoco les quiero spoilear, ¿no? Pero eh, necesita, ella lo que necesita es poder mezclar los tres poderes en uno solo, para ser así como la Sorcerer definitiva. Y lo logra hacer porque he le ayuda, ¿no? Y he le ayuda pasándole el poder, así de por el poder de grace, de grace le pasa el poder. Entonces ya tiene el, lo que necesita para mezclar los tres poderes y aparece con su apariencia definitiva una armadura que es azul, azul brillante, casi como cristal, con una, con un casco, pues parece como entre casco y capucha, pero con forma de león, ya no es ni serpiente, ni águila, ni la otra cosa, ya es como un león. Uh -huh. podría, podría estar padre, pero no, no está padre. Es cuando tienes un diseño que ya llegó hacia el tope de la elegancia, eh, que, es que, que, que está muy bien logrado, que tiene las formas en su lugar, que, que no, no le sobra nada, ni le falta nada, y este otro diseño ya no, ya es, ya es excesivo Ya es como, tenemos que vender juguetes Y siempre, y yo, sé, yo sé que siempre ha sido La premisa de Masters of the Universe Yo estoy consciente Pero sí se siente así como, tenemos que vender juguetes Y aquí está la versión última de Tila Y es la Tila que brilla en la oscuridad <risa> No ah, okay, Pero entonces... son, son
0: de, de Hasbro Sí ¿O son, o son de Mattel Ah, son de Mattel, son de Mattel ya ves, va a salir otra película con Bob el Van a salir el crossover con Bob el Constructor.
1: Sí, Bob el Constructor y Barbie van a ir al, al mundo de He-Man próximamente. Este, bueno, o sea, les digo, estoy muy satisfecho. La, la, la aparición de Hordak me parece súper, súper, súper así, on point. Eh, vimos o vemos la pelea así del siglo, que es Skeletor contra Hordak. Súper padrísimo. Eh, y al final hay un par de escenitas como, no son poscréditos, pero pues son como los epílogos y resulta que no se acabó, o sea va, nos está diciendo que Smith esto todavía no se acabó, porque por un lado a Lynn de Cenicia eh, los guardianes de, no me acuerdo cómo se llaman te iba a decir los guardianes del universo, por eso son los DC, te iba a decir los guardianes de la galaxia, por eso son los de Marvel los guardianes de no sé qué del cosmos de la creación de, no me acuerdo Ajá. cómo se llama. Eh, le dan la bienvenida y le dicen es que tus acciones te hacen merecedora de ser una guardiana de, de lo que nosotros guardamos, ¿no? Y está muy padre porque qué buen desarrollo de personaje. Para además un personaje que me encanta y que le dio voz Lina a Hedy. lo ha hecho fenomenal. Uh -huh. eh, la dupla de, de Lin y Orco es maravillosa. Orco es un personaje hermosísimo siempre toda la vida. Y ahorita que ya es lo que Orco siempre debió ser, o lo que se suponía que Orco fuera, pues es como guau, wow, ¿no? El, el hechicero de hechiceros. Eh, ah, sí, o
0: sea, es que yo siempre lo veía como este.
1: cosa graciosa, chistosa. Sí, era, uh -huh. sí era. Y en la primera parte de esta serie, eh, Evil Lynn le dice: Bueno, Orco le está como contando de su vida, ¿sabes? Yo, yo realmente no me llamo Orco, porque mis padres querían que yo fuera. Eh, que yo fuera algo muy grande y entonces Evelyn le roba la palabra y le dice tus padres te llamaron Oracle, te llamas Oracle, tus padres querían que fueras todopoderoso y, y que y, y, todo pudiente. y entonces Orco se queda así de sí, ¿cómo supiste? Dice, o sea, ah, pues porque también nacieron mis padres, ¿no? Eh, y al final Orco resulta que desbloquea, deja de ser el bufón de la corte y se convierte en el hechicero más uh -huh. grande de todo su pueblo. Wow. Y está, la verdad es que está padrísimo. Eh... Y la otra escenita, la otra como, te digo, como, como que epílogo, pero a la vez el continuará, un personaje de los cómics. Porque se han hecho cómics de Masters of the Universe que le gustan mucho al fandom. Eh, y es un poquito como el vamos a, a, a solucionar lo que faltaba. Yo les había dicho, es que la serie, la serie animada, si esto verdaderamente es continuación de la serie animada, pues entonces ¿dónde está She-Ra? Uh -huh. Porque oficialmente Filmation hizo She-Ra como continuación de He-Man. Pues no, borraron Sheer. Pero, sí, pero sí aparece Hordak, que es el jefe de jefes, el jefe de Skeletor, y aparece un personaje que, que no, no, no recuerdo muy bien cómo se llama, creo que se llama Despera, una cosa así, uh -huh. y es una general, es una general, la, la máxima general de las fuerzas de la Horda, de las fuerzas de Hordak, eh, que trae dos espadas y un casco como el de Hordak, que parece como un, este, una calavera también, y, y lo único que hace es caminar hacia el tanque en el que están regenerando a Hordak, porque Skeletor pues, lo mató técnicamente. Eh, y habla y tiene voz de mujer. Y se quita el casco y no le ves la cara, pero dice, y, y lo, que, lo siguiente que vamos a hacer es ir a buscar a este Himan y encargarnos de él. No nos tienen mm -hmm. que mostrar su cara, es Adora, es la hermana de Adam, de Shira.
0: Oh, uh, ¿Es Shira?
1: Es ella. ¿Esa es, es su historia mala? Siempre fue su historia. ¿Ah, sí? Eh, tuvieron gemelos, los reyes tuvieron gemelos Jordak que no pudo eh, Conquistar el planeta Eternia Porque eh, los campeones de la magia Se lo impidieron uh -huh. Les robó a su bebé, a la niña
0: ¿Y en todo este tiempo Nunca la fueron a buscar? Quién
1: sabe, quién sabe cómo lo vayan a manejar en la, eh, Obviamente en la serie animada Pues decían No, es que nunca te hablamos de eso Porque no queríamos lastimarte He-Man ¿no? Todo el mundo lo sabía menos he -Man. Es, es inverosímil, ¿no? Digo, del mismo modo que, que tan fuera inverosímil que todo mundo supiera que él era Himan menos Tila y que ese fuera su encabronamiento, pues así, ¿no? este Entonces, eh, va a haber una Shira, va, va, va a existir. Pero a lo mejor ¿Cómo? no se va a
0: llamar Shira, ¿no? Sino, pues como dices, eh, es Adora y ya. Eh,
1: es que si, si verdaderamente está el tema este de los derechos, que, que, que los tiene. ¿Cómo se llama la que hizo la serie para Netflix?
0: No, no sé. No bueno, pero,
1: o sea, no los tenían, ¿no? Sí, a lo mejor ya a lo mejor ya los recuperaron, a lo mejor ya los negociaron, eh, o a lo mejor no va a haber una Shira, como dices, porque pues hasta ahorita nunca han dado señales de que haya dos espadas. Por el contrario, lo que pasó es que se rompió la espada del poder y entonces se formaron dos espadas y ahí estaba, ¿no? Ahí está lo que eran las dos espadas. Eh, y me pareció muy bien logrado cuando hicieron eso, pero ahora pueden decir, pues también existe la espada de la protección, que es la gemela de la espada del poder, ¿qué sé yo? No sé. Ok. Eh, entonces pues si, si Kevin Smith Obtiene la aprobación Ajá. De Netflix que yo espero que sí porque las series Están muy bien hechas Muy 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 bien hechas Con mucha dedicación Con mucho amor al lore Con mucho entendimiento de las narrativas Actuales eh, Yo espero que sí lo hagan Y me muero me muero me muero por ver que llegue Adora, vestida de Soy la comandante de, las, de la horda Y vengo a partir de tu madre Jimán. Y, y al mismo tiempo me entero de que eres mi hermano y oh, sí, sí, me, mu me muero por... Okay. No,
0: pues y, que nos de... y que nos
1: revelen que sorceres le borró la memoria a la gente, qué sé si yo, no sé. No me importa. <risa> ¿Por qué nadie nunca me habló de mi hermana? Es que no nos, no nos acordábamos. Lo bloqueamos por el trauma. Algo
0: así.
1: Está bien, Miguel, está bien. Y pues, y, y pues ya, o sea, si a ustedes les gustaba Masters of the Universe y tienen la capacidad de disfrutar de una serie que no está hecha como en los ochentas, Dense Masters of the Universe Revolution.
0: Es que, ¿sabes que, O sea, uno, yo me acuerdo de la serie original. Uh -huh. Esta es la tercera película, ¿no? Con probabilidad, o bueno... Que... Serie. Se serie, serie. Bueno. Que con probabilidad de que haya una nueva temporada. Una no, nueva, no, sí. Eh... Pero... Eh... Pues uno, no sé dónde puedo ver Himan el viejito. Dos, lo que, eh, o sea, porque yo sé que a ti te fascina mucho el lord de esta serie, pero yo no lo conozco porque no me acuerdo específicamente. Si no veo, si no me acuerdo de eso, o, o no he leído los cómics, ¿la puedo disfrutar?
1: 100%. 100%. Cuando aparece un personaje que es importante. Uh -huh. eh, ahí mismo te dicen, este personaje es importante ah, ¿Te acuerdas cuando lo conocí? Hace muchísimos años lo conocí Y ya, no necesitas saber más uh -huh. la, vir la virtud que tenía la serie animada de los 80 es que no era secuencial Entonces, aunque sí tenía lore, aunque sí había cosas que sí tenían que pasar Por ejemplo, nos dijeron muchas veces, Tila es la hija de Sorcerers Y Tila va a heredar el castillo Grayskull y el poder de Grayskull pues eso es lo que hizo Kevin Smith, pero en la serie de los ochentas nunca hubo una serie de episodios de continuar a continuar a continuar a parte dos, parte 3 parte cuatro,
2: mm.
1: donde nos contaran un solo evento. Solamente la única excepción es cuando hicieron el, los episodios que después se convirtieron en película de la introducción de Shira. Es la única mm. ocasión en la que hubo un continuará que al final ya no fue porque se volvió película.
0: ok, listo. Bueno, pues voy, voy no sé si la voy a ver. <risa> Digo, no sé si la voy a ver. Suena interesante el cómo la planteas, y ya nos has contado, si a ustedes que nos escuchan, pues si quieren regresarse, hay otros episodios donde Miguel nos ha contado de las temporadas anteriores, pero sí, sí. Suena, suena bien, suena bien.
1: La verdad es que sí. Sí, Si sí, tú te das estas, esta serie Yo creo que te puede gustar
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue la que no terminé? La de Transformers ¿Verdad? Es que uf, la segunda temporada me, El inicio muy <ríe> aburrido O sea, iba muy lento Iba muy lento para mi gusto y, y no No le agarré
1: o sea, Es el problema ¿Ha, ¿Ha habido cosas tan padres de Transformers?
0: Ya sé, pero es que si, si es muy lento Yo me pierdo Y, y dejo de verlo, ¿sabes? O sea, como
1: que... O, o, otra que está hecha para, para vender juguetes
0: Sí, pero, uh, uh, pero la serie no, no... O sea, yo quería llegar a los Beast eh, Transformers, ¿no? Y, y no llegué a eso porque me aburrí. Ese fue, el, mm -hmm. ese fue el asunto. Eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Eh, yo soy David Cervantes.
2: Y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor.